0: Episode 298, Dschungelprüfung. Heute unter anderem mit Clip Cut Parks, Jaburu Quest und Clockwork Wars. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Ablagestapel. Oder aber, wie man es dieses Mal auch nennen könnte, ich bin ein Dirk, hört mir doch zu. Oder so. Naja. Ich habe letzte Woche ein bisschen was spielen können, sehr divers, möchte ich sagen. Es waren sehr viele unterschiedliche Spiele mit dabei und ich habe richtig Bock, euch daran teilhaben zu lassen und deswegen fange ich jetzt auch einfach damit an. Das erste Spiel ist in der Tat ein altes, bekanntes Spiel hier in diesem Podcast. Ich habe zuletzt allerdings immer in einer etwas anderen Version darüber gesprochen, nämlich über die kooperative Version, die es seit kurzem gibt. Heute spreche ich aber nur über... Unmatched, das normale Unmatched, wo man im Duell gegeneinander spielt, das habe ich, das muss ich jetzt dazu sagen, nicht physisch gespielt, aber ich habe ja schon immer die digitale Ausnahme gemacht und gesagt, wenn ich Spiele im Tabletop Simulator spiele, dann gelten die quasi auch für den Podcast, denn es, da ist es noch mehr so vom Gefühl her, ich muss ja wirklich die Maus bewegen, um eine Figur von A nach B zu bewegen und ich ziehe meine Karten dahin und drehe sie rum und bla. Also ich habe die Sachen zwar nicht wirklich physisch in der Hand, aber ich muss trotzdem Bewegungen dazu machen, um das äh, quasi auszuführen. Und deswegen fand ich, bei der Tabletop-Simulator immer relativ nah dran. Und in diesem Fall ja, habe ich da jetzt quasi mal ein Auge zugedrückt. Und außerdem ist es auch einfach eine spannende Geschichte, die ich dazu erzählen kann. Denn wir haben auf dem Ablagestapel Discord jetzt seit kurzem ein unmatched Turnier laufen. Davon hatten wir schon... Eins oder zwei, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber wir hatten auf jeden Fall schon mal sowas in die Richtung. Das hat gefühlt Jahre gedauert, bis es dann mal rum war, obwohl es gar nicht so viele Zwischenschritte waren. Irgendwann war es dann allerdings rum und jetzt wurde ein neues ins Leben gerufen. Und mein erster Kontrahent in der ersten Runde davon war der Dirk. Einer von denen, die sich auf dem Discord rumtummeln. Schöne Grüße. Und das Besondere war hierbei, Dirk kennt Match gar nicht. Also höchstens halt durchs Zuhören hier und da und durch Erzählung, aber jetzt selber noch nicht Hand anlegen können. Weder die reale noch die virtuelle Hand. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir machen erstmal einen Abend, wo wir eine Regelkunde machen und ein Testmatch einfach spielen. Das haben wir dann letzte Woche Montag gemacht. Da hat er die Medusa gespielt und ich Dracula. Das ist ganz lustig, weil jeweils beide von denen haben drei Sidekicks. Bei der Medusa sind es die Harpien und bei Dracula sind es die Schwestern, so nennen sie sich da. Also war es relativ voll auf dem Feld, könnte man sagen. Und ja, dann haben wir die Regeln erklärt, wir haben gespielt, leider haben wir hier und da mit ein bisschen Verbindungsproblemen zu kämpfen gehabt, meinerseits, also ich war schlecht zu hören und das Ganze ging aber dann sehr gut aus für einen der beiden Dirks, nicht für mich leider, ich habe dann verloren, was ich ja immer als Zeichen dafür sehe, dass ich ein unfassbar guter Lehrer bin in dieser Sache und nicht, äh, dass ich verloren habe aufgrund von taktischen Fehlentscheidungen oder so, naja. Wir haben es auf jeden Fall äh, dabei dann belassen, das Testmatch. Wir haben erst überlegt, ob wir da irgendwie noch weitermachen, aber haben das Ganze dann auf den nächsten Tag vertagt. Und am nächsten Tag haben wir dann quasi unser Turnierding gemacht. Und wir spielen immer in folgendem Modus. Man pickt nacheinander, also es, wir spielen das mit dem Tabletop Simulator ähm, Modul, in dem es zehn Charaktere gibt. Das sind die aus der ersten Box, also Battle of Legends äh, Volume 1 aus Cobble und Fog. Und dann ist noch Robin Hood und Bigfoot sind auch noch mit dabei. Also insgesamt zehn Charaktere. Ja, so eine Person fängt dann an und dann draften wir quasi erstmal Charaktere und zwar so lange, bis jeder vier hat. Wenn man dann vier Charaktere hat, dann darf ich bei meinem Gegenüber und mein Gegenüber bei mir jeweils einen Charakter rausnehmen. Da kann man quasi ein Veto einlegen. Also wenn ich jetzt schon weiß, oh, du hast sindbad genommen und ich will nicht gegen sindbad kämpfen, dann sage ich einfach, okay, sindbad ist raus. So, und dann bleiben noch drei KämpferInnen auf jeder Seite übrig. Und damit spielt man dann ein Best of Three. Das heißt, man legt sich dann fest, mit wem möchte ich das erste Spiel beginnen. Das macht man separat voneinander. Also es ist nicht so, dass du jetzt sagst, ich kämpfe mit Bigfoot. Und dann sage ich, okay, dann reagiere ich mit, sondern beide wählen ein und dann geht's los. Und dann wird noch eine Map ausgewählt. Und dann startet man. Dann spielt man das erste Match. Im zweiten Match spielt man dann mit noch den, also mit der zweiten Riege an Charakteren. Und wenn dann ein Unentschieden ist, dann geht es ins dritte Match, dann bleiben ja auch nur noch jeweils äh, eine Figur plus Sidekicks eventuell übrig. Mit denen bestreitet man dann das letzte Spiel. Kann aber natürlich sein, dass die gar nicht mehr zum Einsatz kommen, wenn man schon zweimal in Folge gewonnen hat. Auch gut möglich. Das ist so ganz grob der Ablauf. Also im Best-of-Three, aber halt mit verschiedenen Charakteren. Und bei uns war es so... D der Dirk, gegen den ich gespielt habe, der hatte in seiner in seiner Startaufstellung die vier Charaktere, die er gewählt hat, waren Alice, die Medusa, äh, Bigfoot und Robin Hood. Und ich hatte gewählt äh, den unsichtbaren Mann, Sindbad, Jacqueline Hyde und Sherlock. Und dann wurde von mir relativ direkt Sindbad rausgecancelt und ich habe bei ihm die Medusa rausgecancelt, weil ich dann gedacht habe, nee, die kennt er schon, das möchte ich nicht nochmal erleben und ich hasse die Medusa einfach, also zumindest gegen sie zu spielen, ist bisher keine positive Erfahrung, egal in welchem Spiel gefühlt. Und so war unser erstes Match dann, das muss ich gerade nochmal nachgucken, äh, Alice mit dem Jabberwock gegen Jacqueline Hyde. Also sehr spannend, weil beide so eine Fähigkeit haben, die quasi ihre Form verändern können. Alice kann zwischen klein und groß wechseln und Jekyll und Hyde kann zwischen, nun ja, Jekyll und Hyde wechseln. Das war relativ spannend und ähm, ich habe tierisch aufs Fressbrett bekommen. Das kann man hier anders sagen. Anfangs dachte ich noch so, ja, es läuft ganz gut, kann man machen. <lacht> dann habe ich auch einen total blöden Fehler gemacht. Ich war nämlich einmal eingekesselt. Ich hatte äh, links von mir dann Alice und rechts von mir den Jabberwock und ich kam da erstmal so gesehen nicht raus, Zumindest nicht mit den handelsüblichen Bewegungsmethoden. Und äh, ich hatte aber eine Kombo auf der Hand, mit der ich mich da hätte rausmanövrieren können. Und ich habe aber gedacht, ach komm, ich warte noch eine Runde, damit ich denen vielleicht auf eine andere Art und Weise noch Schaden zufügen kann und gehe dann nächste Runde raus aus diesem Clinch. Das Problem war nur, in dieser einen Runde habe ich selber so aufs Maul bekommen, dass ich danach nicht mehr großartig zu retten war. Das hat zwar noch irgendwie alles funktioniert und es war recht knapp, aber ähm, da hat Alice auf jeden Fall gewonnen. Und ich habe mit Jekyll dann verloren. Also ging es in die zweite Runde und die fand ich mega spannend und sehr, sehr cool. Das war nämlich dann Robin Hood auf der Gegenseite und ich habe mit dem unsichtbaren Mann gespielt. Der unsichtbare Mann hat die wunderbare Fähigkeit, der hat so einen Nebeltoken und die bewegen sich im Laufe des Spiels quasi immer übers Feld. Und wenn er auf einem Nebeltoken steht, dann hat er eine Verteidigung plus 1. Und er kann sich über die angrenzend bewegen. Also egal, wo die stehen, wenn ich auf dem Nebelfeld stehe, kann ich für einen Bewegungspunkt auf ein anderes Nebelfeld gehen. So kleine Teleportationsdinger. Der ist also super agil auf dem Feld, im besten Fall. Und Dirk hat mit Robin Hood gespielt. Der hat die Fähigkeit, wenn er... Ja, ich weiß gar nicht mehr, was es war. ah genau, wenn er angreift, darf er sich danach bewegen, um zwei Felder oder so. Und... Also ist quasi so Hit-and-Run-mäßig. Er ne? schießt und haut dann ab. Und der hat noch vier seiner Merry-Man mit dabei. Oder die Outlaws heißen die, glaube ich, hier. Die äh, auch noch ein bisschen Schaden mitmachen. Und ein bisschen für Schabernack sorgen insgesamt. Und das war also das war so ein cooles Ding. Anfangs dachte ich so, ah, okay, krass. Ich habe das Ding in der Tasche. Ich kriege das hin. Da habe ich mega auf den Sack bekommen. Und es war dann so knapp. Also wir haben auch so lange gespielt. Bei uns beiden war das Deck leer. Quasi am Ende. Und ich habe... Durch ein bisschen Glück, also irgendwann konnte ich mir dann ausrechnen, okay, ich werde sehr wahrscheinlich gewinnen, aber ich finde nach wie vor die Methode, wie ich gewonnen habe, so thematisch cool einfach, weil es hat sich halt schon ewig lang hingezogen. Und mein letzter Move war dann quasi, mich einfach vom Feld zu nehmen. Der unsichtbare Mann hat nämlich eine, oder eine Karte, aber zweimal im Deck, die heißt Vanish. Und dann, wenn man die spielt, dann nimmt man einfach die Miniatur von ihm vom Feld und beendet den Zug. Und dann ist dann Gegenüber dran und muss halt einen Zug lang irgendwas machen. Kann sich halt positionieren oder irgendwie restocken oder so. Was möglich ist, wenn man halt auch Karten im Deck hat. Aber hat er eben nicht mehr. Und das heißt, in seinem Zug musste er dann zweimal Karten ziehen. Er hätte theoretisch auch noch Scheme-Karten spielen können. Allerdings hat Robin Hood und nur Scheme-Karten, auf DJ ziehen noch weitere Karten. Das war so ein bisschen unvorteilhaft. Also habe ich quasi einen passiven Sieg errungen. Ich habe mich aber komplett unsichtbar gemacht und dann ist Robin Hood gestorben. Fand ich... Also von meiner Seite aus war es sehr lustig. Ich glaube, auf der Gegenseite vielleicht ein bisschen frustrierend dann natürlich. Aber so habe ich mit dem unsichtbaren Mann gewonnen. Und ich hatte selber nur noch ein oder zwei Lebenspunkte. Also ich wäre safe danach die Runde. Hätte nur noch einmal irgendwie draufkloppen müssen und ich wäre auch weg gewesen. Ich hatte keine Verteidigungskarte mehr oder sonst was. Das war so mein Hail Mary Move gewesen. Ja, und so ging es dann ins dritte Match. Und das fand ich auch sehr spannend. Und da war dann Bigfoot auf der Gegenseite gegen Sherlock und Watson auf meiner Seite. Und das war, also das ist natürlich schon mal generell ein sehr witziges Mash-up wenn man sich das mal so vorstellt. Und ähm, Bigfoot hat die Fähigkeit, wenn er am Ende seines Zuges ganz alleine in seiner Zone steht, oder ich glaube ohne gegnerische Figur in seiner Zone, dann darf er eine Karte ziehen. Also ne, man versucht als Bigfoot eher so alleine zu leben. Und der ist unfassbar stark. Der hat irgendwie so zwei, drei Sechser-Angriffskarten oder sowas, die echt reinhämmern können. Und damit habe ich auch Watson verloren. Also man kann sich gut vorstellen, dass Bigfoot einfach einen Baum genommen hat und ihn einfach mal so auf Watson draufgestellt hat mit ein bisschen Schmackes und dann war der halt weg. <lacht> da konnte er auch nicht mehr viel machen. Und äh, Sherlock hat aber die Fähigkeit, die ist auch ganz geil, Sherlock- und Watson-Karten können nicht gecancelt werden. Es gibt immer schön diese faint karte mit der man sonst was canceln kann, aber bei Sherlock und bei Watson funktioniert das nicht. Also so gesehen schon mal ganz nett. Und andersrum haben die im Deck viele Karten, die die Effekte des Gegenübers halt canceln. Und das hat Bigfoot das Leben ein bisschen schwieriger gemacht. Bigfoot hat auch noch einen, ähm, einen Sidekick dabei, den Jackalope heißt er, glaube ich. Und die sind mir auch gut auf die Pelle gerückt. Also irgendwann war Watson weg, der hat noch einmal so einen guten Move gemacht und irgendwie der hat so eine 5-Angriffskarte, die hat er auch einmal genutzt. Der ist auch ein Ranged-Kämpfer, das war das einzige Mal, dass ich mit einem Ranged-Kämpfer in der Sache gekämpft habe. Äh, danach war er aber dann weg und dann war Sherlock auf sich allein gestellt. Aber Sherlock hat halt so geile Kombos die, wenn sie im Deck in der richtigen Reihenfolge kommen, einfach unfassbar stark sind. Und ich hatte das Glück, das zweimal zu haben. Es geht nämlich oft darum, dass man antizipiert, was dein Gegenüber quasi auf der Hand hat. Und es gibt dann eine Karte, die sagt, guck dir das Gegen die gegnerische Hand an. Und dann darfst du eine Karte davon auswählen, die abgeworfen wird. Und ich glaube, dann ist es so den... nee, da passiert glaube ich noch nicht mal was mit. Man darf sich das nur angucken und eine Karte abwerfen. Und dann gibt es eine Karte, die sagt, äh, rate einen Angriffs- oder Verteidigungswert auf der Hand des Gegenübers, und wenn dein Gegenüber einen dieser Werte auf der Hand hat, oder diesen Wert auf der Hand hat, muss die Karte, muss eine dieser Karten abgeworfen werden und die Person kriegt den Boost-Wert als Schaden. Und das in Combo ist halt ganz geil, wenn ich mir sowieso erst vorher deine Hand angucke und als zweites dann diese Karte direkt spiele, weiß ich ja, was du auf der Hand hast und ich kann mir einfach die Karte mit dem höchsten Boostwert aussuchen, damit du den Schaden bekommst. Und das habe ich halt zweimal machen können, das war schon echt ganz gut. Dann gibt es auch eine Karte, die den Angriffswert mit dem Boostwert des Gegenübers vertauscht. Und das habe ich einmal machen können mit dieser fetten sechser angriffskarte Da hat er mich dann mitgehauen, aber ich habe verteidigt und gesagt, ja gut, das ist aber jetzt keine 6 karte ist eine 3 karte Das äh, hat mir natürlich auch sehr geholfen. Ja, und dann ganz am Ende habe ich im Prinzip auch mehr oder weniger passiv gewonnen, nämlich durch eine Verteidigungskarte, äh, beziehungsweise ist eine Versatile-Karte, die man sowohl für den Angriff als auch für die Verteidigung einsetzen kann. Und er hat mich dann gehauen mit, glaube ich, nochmal so einer 6er-Karte, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, ich konnte dann zwar noch verteidigen, ich hatte glaube ich insgesamt noch vier Leben. Drei Schaden hat er mir dann gemacht. Das heißt, ich war auf ein Leben runter und er hatte zu dem Zeitpunkt aber auch nur noch ein Leben. Und meine Karte war, ich glaube, Counter Punch oder so heißt das, bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, die sagt einfach nur, wenn der Kampf vorbei ist, kriegt dein Gegenüber zwei Punkte Schaden. Das heißt, du wirst geschlagen und haust noch einmal so kurz zurück. Und damit habe ich dann den Kampf gewonnen. Also es war ultra knapp ne, mit diesem einen Punkt und hätte der da irgendwas gehabt, was irgendwie um diesen Effekt rumging oder sowas, dann oder einen Schaden mehr ja nur gemacht, dann hätte ich äh, hätte ich auch verloren. Aber das hat schon sehr sehr viel Bock gemacht. Ich kann verstehen, Dirk meinte dann so Sherlock fühlt sich ein kleines bisschen broken an. Und ich kann verstehen, dass es sich so anfühlt, wobei ich muss ja sagen, ich hatte auch nur noch einen Punkt. Also viel hat da nicht gefehlt und dann hätte ich auch das äh, Zeitliche gesegnet. Aber das Ganze hat mir einfach wieder mal gezeigt, dass das einfach ein so unfassbar geiles Spiel ist. Ähm, ich habe es jetzt in der letzten Zeit vermehrt im kooperativen Modus gespielt mit Tales to Maze. Und äh, das vermisse ich auch sehr. Also es wird auch demnächst wieder kommen. Aber es war jetzt auch mal ganz cool, deswegen mal so ein bisschen äh, wieder im Duellmodus zu spielen. Und es wird jetzt nicht das letzte Mal gewesen sein, denn wer jetzt ordentlich mitgezählt hat, hat gemerkt, ich habe zweimal gewonnen von dreien. Das heißt, ich bin in die nächste Runde gekommen. Jetzt muss ich nur warten, bis das andere, ich weiß gar nicht, äh, Achtelfinale oder Viertelfinale dann ausgespielt ist. Ich glaube, im Achtelfinale ist es dann. Und wenn das dann geschehen ist, nee, gar nicht war es ein Viertelfinale. Ich bin danach dann schon quasi im Halbfinale. So viele sind wir nicht. Und wenn die fertig sind, dann habe ich meinen nächsten Kontrahenten. Und... Bin mal gespannt, wer das wird und mal gucken, mit welchen Taktiken ich dann spiele. Ich habe jetzt gerade auf jeden Fall einen kleinen Narren gefressen am unsichtbaren Mann und an Sherlock, aber das liegt auch nur daran, dass ich jetzt mit denen gewonnen habe. Den unsichtbaren fand ich sowieso mal ganz cool. Ich muss sagen, ich habe Sherlock bisher immer so ein bisschen unterschätzt und das war so ein, ja, ich probiere den mal aus-Move. Also ich habe den jetzt nicht genommen, weil ich damit die krasseste Gewinnchance mir ausgerechnet habe, sondern einfach, weil ich mal Bock hatte, den nochmal zu spielen. Und es hat sich gelohnt. Mal gucken, ob der mich vielleicht sogar noch bis ins Finale bringt. Eine Arbeitskollegin und ich, wir haben letzte Woche zweimal kurz Zeit gefunden, auch was miteinander zu spielen. Und das erste Spiel war nochmal, dieses Roll-and-Ride-Spiel mit den bunten Farbkästchen in so einem großen Raster. Vielleicht äh, habt ihr es noch einigermaßen vor Augen. Das habe ich hier im Podcast auch schon ein paar Mal gesprochen, jetzt schon eine längere Zeit wieder nicht. Also ich glaube, es ist schon locker drei, vier Jahre her, dass ich das gespielt habe. Ich musste mich selber erstmal sehr an die Regeln wieder erinnern, aber habe dann wieder gemerkt, wie einfach das Ganze doch ist. Wir haben da so ein großes Raster mit ganz vielen verschiedenen Farbblöcken. Wenn man sich das Ganze ganz genau anguckt, dann sieht man, dass es von den, ich glaube, fünf verschiedenen Farben, die es gibt, gibt es ein Gebiet, so nenne ich es mal, mit einem Feld, mit zwei, drei, vier, fünf und ich glaube sogar auch sechs Feldern. Ich glaube, mehr als sechs sind es nicht. Und in jedem Gebiet gibt es irgendwie zwei Sterne oder sowas oder in jeder Farbe gibt es zwei Sterne. Und das ist recht logisch aufgeteilt, das Ganze, wenn man das mal analysiert. Auf jeden Fall hat man einfach dieses Raster mit sehr vielen Farben drauf. Und das Ganze funktioniert dann grundlegend so, man hat sechs Würfel, drei schwarze und drei weiße Würfel. Die weißen Würfel geben eine Farbe dann vor und die schwarzen Würfel geben eine Zahl vor von 1 bis 5 und Fragezeichen als Joker. Und bei den Farben gibt es die fünf Farben und schwarz als Farbjoker. Man würfelt alle sechs und dann ist es so, dass die Person, die an der Reihe ist, sucht sich aus diesen sechs eine Kombination aus weißem und schwarzem Würfel aus. Und alle anderen, die da mitspielen, dürfen sich aus den verbleibenden Würfeln auch eine Kombination aus schwarz und weiß aus suchen. In den ersten drei Zügen ist es noch ein bisschen anders. Da haben alle aus allem quasi die Möglichkeit. Das ist so ein bisschen, damit die, damit der Start ein bisschen einfacher ist. Und danach geht es dann aber quasi so weiter, wie ich eben da beschrieben habe. Mit einer Welt eine Kombination aus und der Rest ist für die anderen. Und man hat dann also eine Zahl und eine Farbe. Angenommen drei Grün. Und dann darf ich also im Grün, in einem grünen Gebiet drei Kreuze setzen. Man darf nicht die Gebiete skippen oder so. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt zwei hier rein und eins in das. Sondern ich muss mich für ein Gebiet entscheiden und da muss ich alle Kreuze reinsetzen. Man muss immer orthogonal angrenzen setzen, entweder zu der Startreihe oder zu Kreuzen, die man bisher gesetzt hat. Das heißt, man fängt in der Mitte an und breitet sich dann so langsam aus. Und so setzt man dann Kreuze. Ich glaube, viel mehr werde ich jetzt gar nicht auf die Details der Regeln eingehen. Wichtig ist nur, man versucht zum einen, ganze Spalten voll zu bekommen. Wenn man das als erstes schafft mit einer bestimmten Spalte, bekommt man da den höheren Zahlenwert. Alle, die es danach dann schaffen, kriegen den niedrigeren Zahlenwert. Und man versucht, von zwei Farben alle Felder anzukreuzen. Sobald das geschehen ist, sobald eine Person es geschafft hat, von zwei Farben alles anzukreuzen, endet das Spiel. Also wird dieser eine Zug noch zu Ende gespielt und dann ist aber auch vorbei und dann kommt eine Schlusswertung. Und dann kriegt man einfach die Punkte für... Die Farben, die man fertig gemacht hat, für die Spalten, die man fertig gemacht hat. Jeder Stern, den man nicht angekreuzt hat, gibt nochmal irgendwie, ich glaube, zwei Minuspunkte. Jeder Joker, den man nicht verwendet hat, ähm, gibt einem nochmal irgendwie Pluspunkte. Und das rechnet man im Prinzip dann alles zusammen. Es ist wirklich ein super simples Roll-and-Ride-Spiel. Man muss natürlich erstmal ein bisschen reinkommen und das Blatt in Anführungszeichen verstehen. Aber ich fand es bei uns beiden jetzt krass. Wir haben nur eine Runde gespielt und sie jetzt zum ersten Mal gespielt. Und es hat sich einfach so krass in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Ich finde das dann immer lustig, wenn man irgendwie spielt und dann habe ich zum Beispiel gesagt, ja, ich habe Spalte A fertig gemacht und dann sagt sie irgendwie kurz danach, ja, sie hat die komplett auf der gegenüberliegenden Seite irgendwie fertig gemacht. Das äh, ist schon cool, wie unterschiedlich man da halt einfach spielen kann. Ich habe am Ende auf jeden Fall haushoch verloren, weil ich ich habe es nicht mal geschafft, eine Farbe irgendwie fertig zu bekommen. Sie hat äh, sehr gemein immer die Würfel dann genommen, sodass mir halt wenig Optionen blieben. Denn hier gibt es nicht irgendwie so einen, sage ich mal, Welpenschutzbonus. Wenn du deine Würfel nicht benutzen kannst, kannst du sie halt nicht benutzen. So, man muss halt nichts eintragen. Und dann ist dann die nächste Person dran. Und ich hatte bestimmt drei oder vier Züge, in denen ich einfach nichts machen konnte, weil mir einfach nur Schrott äh, gegeben wurde. Ich habe Zweimal habe ich es auch irgendwie gemacht natürlich. Man versucht ja schon so ein bisschen Auge dafür zu haben. Aber ja, das war ein kleines bisschen frustrierend. In dieser Runde, das Spiel an sich, hat mir aber wieder Spaß gemacht und da dachte ich mir schon so, ja gut, das könnte ich vielleicht einfach mal in der Schule lassen. ich glaube, das könnte man mit ein paar Kids, die da schon interessiert auch zugeguckt haben, äh, dann auch mal spielen, so ein bisschen als Beschäftigung, falls die mal weniger Hausaufgaben aufhaben oder so. Jetzt springt es immer so ein kleines bisschen mit den Standorten, wo ich gespielt habe, denn das nächste Spiel ist nicht das nächste Spiel, das ich mit der Kollegin gespielt habe, sondern es äh, sind jetzt zwei Spiele, die ich bei Korea Board Games quasi gespielt habe. Das sind beides Spiele, die gar nichts mit Korea Board Games großartig jetzt zu tun haben, aber manchmal spielen wir dort halt Spiele, weil wir einen Prototypen zum Beispiel zugeschickt bekommen haben und der erinnert uns dann an irgendein Spiel und dann spielen wir dieses Spiel, an das uns der Prototyp erinnert hat, auch mal um zu gucken, wo sind die Parallelen, ist das vielleicht so ähnlich oder kann man vielleicht was aus dem einen implementieren in den Prototypen, damit es besser wird. Ja, also man vergleicht einfach mal hin und wieder ein bisschen was. Und wenn wir die Spiele dann auch da haben, was auch nicht immer der Fall ist, dann bietet sich das einfach an. Und so war es letzte Woche mit ClipCut Parks. Das ist ein Spiel, das ich auch schon zwei, drei, vier, fünf Mal hier im Podcast hatte. Und ich selber mag das Spiel ganz gerne. Und wir haben in der Tat einen Prototypen gespielt, der mich beim Spielen so ein bisschen daran erinnert hat, auch wenn er eigentlich sowohl thematisch als auch mit dem Material so gar nichts damit zu tun hat. Aber da dachte ich halt so, ah, vielleicht könnte eine Inspiration von ClipCut Parks dazu oder dazu beitragen, dass dieser Prototyp vielleicht ein cooles Produkt wird. So also fand ich das ein bisschen schwierig, sag ich mal, oder lame, äh, um es mal ein bisschen krasser noch zu formulieren. Aber mit so ein paar Kniffen hätte das vielleicht was sein können. Wie dem auch sei, wir haben deswegen dann eine Testrunde Clip-Cut-Parks gespielt. Clip-Cut-Parks ist ein super flottes Spiel, muss ich sagen. Man spielt, glaube ich, 20, 30 Minuten, dann ist die Sache auch schon durch. Und es ist so ein ganz klares Gimmick-Game. Es ist entstanden in dieser ganzen roll in ride Welle, die damals gekommen ist und das hier ist ein Roll-and-Cut-Game und zwar ein großes Gimmick, was mitgeliefert wird in der Box, sind nämlich vier Bastelscheren in vier verschiedenen Farben, damit jeder seine Lieblingsfarbe als Schere haben kann. Das Spiel ist relativ einfach, man bekommt eine Schere und ein Blatt aus einem Block, diese Blätter sind alle auch, meine ich, unterschiedlich irgendwie bedruckt, zumindest immer zwei, drei, vier, fünf hintereinander, so dass die Leute, die miteinander spielen, unterschiedliche Blätter haben. Und grundlegend ist so, wir haben ein kleines Deck vor uns. Es gibt so eine äh, ein großes Deck aus Karten, logischerweise. Die werden gemischt. Jeder bekommt dann fünf Karten aus diesem Deck. Die restlichen Karten kommen dann alle weg. Zwei dieser eigenen Karten, die ich nun habe, decke ich vor mir auf. Die anderen drei sind mein kleiner persönlicher Nachziehstapel. Und dann kann es quasi schon losgehen. In der Mitte liegen noch ein paar Token aus und ein großer roter Würfel. Und dann wird gewürfelt eine Person beginnt, würfelt und auf diesen Würfel sind dann Zahlen drauf. Mal ist es, weiß nicht, 2 3er oder 1 1 2 oder 4 1er oder 2 2 2 oder keine Ahnung was. Also so in dem Spektrum bewegt sich das Ganze. Und die Zahlen geben an, wie viele Schnitte ich nun auf dem Blatt machen darf, das ich nun quasi bekommen habe. Also eine 2 bedeutet, ich darf einen geraden Schritt, äh Schritt, einen geraden Schnitt machen, äh, der zwei. Quadrate lang ist quasi. Das sind sehr klar gekennzeichnete Linien, die man quasi entlang schneiden kann. Eins ist nur ein Quadrat lang, drei ist drei Quadrate lang. Wenn da jetzt mehrere Zahlen draufstehen, darf ich aber nicht zum Beispiel jetzt, wenn ich 1, 1, 2 habe, kann ich jetzt nicht daraus einen Viererschnitt machen. Man darf also keinen Schnitt verlängern durch eine andere Zahl, sondern muss dann abbiegen oder halt woanders einen Schnitt setzen. Ziel der ganzen Geschichte ist es, dass wir aus diesem Blatt, das wir haben, das ist quasi ein großes Raster, da möchten wir Stücke rausschneiden, die wir dann auf unsere Karten setzen. Auf unsere Karten sind quasi, das sollen halt so Parks darstellen, ähm, im Prinzip polyomino figuren drauf, die wir füllen wollen. Und manche Sachen haben Bedingungen, es gibt verschiedene Farben. Dann ist ein Feld zum Beispiel vorher schon rot gekennzeichnet. Das heißt, dort muss ein rotes Quadrat aus dem Blatt drauf sein. Manche Sachen müssen zusammen ausgeschnitten werden. Das wird durch Brücken gekennzeichnet. Das heißt, ich kann da nicht zwei Einer Quadrate drauflegen, sondern es muss ein 1x2 Quadrat sein oder sogar noch größer. Und es gibt noch ein paar andere Bestimmungen. Und das ist natürlich oft schwierig, weil man muss halt gucken, wie man die Schnitte setzt. Man darf auch keinen Schnitt verfallen lassen. Also man muss alle Schnitte machen. Ich darf nicht ins Nichts reinschneiden. Also ich kann es nicht sagen, wenn ich nur noch ein Quadrat habe, nach oben sagen, ja, ich mache jetzt hier den Dreierschnitt und schneide noch zweimal in die Luft rein. Das geht nicht. Und so schneidet man manchmal unweigerlich auch Sachen aus, die man gar nicht gebrauchen kann. Und wenn das passiert, ist das sogar Teil der Spielregel. Das heißt, also Müll, den ich am Ende meiner Runde nicht auf einen Park irgendwie setzen kann, den zerknüttel ich auch und lege den zur Seite. Und das ist quasi ein Tiebreaker am Ende. Man spielt das Ganze nämlich so lange, bis man alle fünf Parks durch hat, beziehungsweise bis eine Person alle fünf Parks aus dem eigenen Nachziehstapel durchgemacht hat. Und es kann aber theoretisch sein, also es ist immer so, wenn man einen fertig gemacht hat, zieht man halt einen neuen. Und wenn ich jetzt meine fünf Parks fertig habe, aber du in der gleichen Runde auch deine fünf Parks fertig hast, dann vergleichen wir, wer weniger Müll produziert hat. Also wer weniger Knüttel quasi jetzt neben sich liegen hat und die Person gewinnt dann clip parks Das ist wirklich ein ganz, ganz einfaches Spiel grundlegend, aber trotzdem sitzt man da ein bisschen und denkt sich, ja okay, warte mal, der Schnitt hier, der Schnitt da. Ich habe auch irgendwann, habe ich einen Schnitt gesetzt und es ist einfach eine Sektion aus diesem Blatt rausgefallen, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, habe ich einfach nicht verstanden, habe, wo ich vorher noch einen Schnitt gesetzt hatte und ja, habe mir dann leider damit selbst ein bisschen ins Bein geschossen. Und äh, es ist alles in allem eher so ein, ja, fast schon solitäres Spiel, weil jeder bastelt halt vor sich hin. Es gibt jetzt eigentlich keinerlei Interaktion. Ich musste kurz überlegen, nee, es gibt keine Interaktion zwischen den Mitspielenden. Äh, es gibt so ein paar Token in der Mitte, die kann man noch benutzen, die kriegt man durch so einen Bonus, wenn man ein Park fertig gemacht hat. Da darf man bestimmte Bestimmungen ignorieren, aber es gibt jetzt nichts, was äh, irgendwie, ja wo ich dir jetzt was wegnehmen kann zum Beispiel. Für uns gilt alles das Gleiche und jeder bastelt da vor sich hin. Mich selber stört das nicht, weil es auch ein ganz kurzes Spiel ist. Ich würde das nicht über zwei Stunden lang spielen wollen und mit niemandem am Tisch quatschen. Man hört dann immer nur so, ah scheiße, ach nee, ach hm, das geht ja gar nicht. Was auch ein bisschen lustig ist. Und ja, wer die fünf Dinger dann fertig hat, gewinnt das Ganze. Es gibt noch so ein paar Varianten mit in der Box. Man kann äh, ein längeres Spiel machen, dann spielst du einfach mit sieben Parks insgesamt. Und es gibt die großen Parks, das, sind, das ist nochmal so ein Extra-Deck, davon kann man auch jeweils irgendwie äh, eine Karte noch an jeden verteilen. Und diese großen Parks haben die Besonderheit, die haben mehr Felder, die zusammenhängend ausgeschnitten werden sollen. Also richtig große Cluster, wo man wirklich gezielt schneiden muss und das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger. Das äh, habe ich einmal, glaube ich, in einem Solo-Modus versucht oder so. Das macht auch Spaß, man muss halt Bock dafür haben und schon so ein bisschen räumliches Vorstellungsvermögen, damit man weiß, ah, mit 1, 2, 2 kann ich den und den Schnitt machen und dann kann ich so querschneiden und bla und hast du nicht gesehen. Ich finde es ganz cool, spielt sich wie gesagt flott und ja, ich habe also einen Kritikpunkt, den ich damals irgendwann gelesen habe dazu, den ich aber selber gar nicht so teile, war dann irgendwie, dass sie gesagt haben, nee, Scheren gehören doch nicht in Spiele, das soll doch kein Spielzeug sein, also man kann Scheren auch einfach so kaufen ne? und hier haben sie immerhin noch einen Sinn und ich würde sogar fast mal behaupten, wenn man das exzessiv spielt und irgendwann ist der Block leer und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gespielt und der ist noch ansatzweise nicht leer, selbst wenn man das komplett durchnudelt, dieses Spiel, hat man am Ende halt vier Bastelscheren. Und das ist auch nicht so ganz verkehrt. Die sind okay von der Qualität. Das sind diese klassischen Schulscheren, die man irgendwie früher in der Grundschule bekommen hat. Ich finde die ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich finde es nicht so schlimm, dass da eine Schere mit drin ist. Lieber so, als dass dann gesagt wird, ja, ihr braucht jetzt aber noch eine Schere, wenn ihr das Spiel spielt. Das ist nicht in der Box mit dabei. Das fände ich dann ziemlich blöd. Aber so finde ich das von der Produktion her ehrlich gesagt eine ziemlich coole Sache. Und ja, jede Person, die hier hinkommt und sagt, ich möchte Clip-Cut-Park spielen, bekommt von mir ein Jahr. Das ist jetzt kein Grund für dich, Deni, jedes Mal herzukommen und zu sagen, du möchtest dieses Spiel spielen. Ich möchte es nur einmal kurz erwähnt haben, okay? Dankeschön. Den Sprung zum nächsten Spiel könnte man dann als vom Hölzchen aufs Stöckchen beschreiben. Denn nachdem wir dann clip -Cut parks gespielt haben, meinte mein Kollege dann bei Ah, ich habe ein Spiel, das erinnert mich daran. <lacht> dann haben wir das auch nochmal gespielt. Und dieses Spiel war Yaburo Quest. Da habe ich ehrlich gesagt so gut wie gar nichts von gehört. Ich meine mich ganz, 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 ganz dunkel zu erinnern, das irgendwann mal auf irgendeiner Liste gesehen zu haben. Vielleicht gab's das zu Essen also auf der Spielemesse und vielleicht habe ich es da irgendwie mal gesehen und ich meine mich ganz wirklich dunkel zu erinnern, dass da irgendwie was war mit diesem Namen, aber wenn du mich jetzt auf der Straße gefragt hättest mit so, hey Dirk, kennst du Jaburo Quest, hätte ich gesagt, nein, aber der schuldet mir bestimmt noch Geld. Jaburu Quest ist ein Spiel, bei dem wir nichts schneiden müssen, aber reißen müssen. Und das fand ich auch schon wieder ganz witzig. Das ist so, man bekommt zu Beginn ein kleines Blatt Papier, das ist ungefähr DIN A5, ich glaube sogar ein kleines bisschen kleiner noch als DIN A5 gewesen, beidseitig bedruckt. Auf der Vorderseite ist quasi einfach eine Wiese drauf gewesen mit verschiedensten Symbolen drauf. Da sind ein paar Kreaturen drauf, vier verschiedene, da sind verschiedene Waffen drauf, vier verschiedene, plus dann nochmal ein großes Monster. Und ich glaube, mehr war eigentlich, also dieses große Monster war dreimal vorne drauf, das war bei uns so eine Art Ork, würde ich jetzt mal behaupten, oder ein Troll bitte steinig mich nicht, ich weiß, die Dinger sind unterschiedlich. Und dann ist es so, es wird zu Beginn, wir haben auch, das muss man noch dazu sagen, wir haben es nicht ganz mit den richtigen Regeln gespielt, weil die mehr so aus dem Gedächtnis waren, weil wir einfach zu dumm waren, den QR-Code zu scannen. Wir haben versucht, irgendwie mit Google Translator und sowas dann die Karten zu übersetzen, auf denen die Regeln draufstehen. Und wir haben dann irgendwie nur drei Runden gespielt. Normalerweise spielt man vier Runden, wir haben aber auch immer mit mehr Karten gespielt. Also grundlegend war unsere Idee schon richtig, nur wir haben mit der falschen Anzahl an Runden und Karten gespielt. Normalerweise ist es so, man spielt vier Runden. In der ersten Runde wird eine Karte aufgedeckt. In der zweiten Runde wird auch eine Karte aufgedeckt. In der dritten und vierten Runde wird eine von den normalen ich sag mal sag Monsterkarten aufgedeckt. Plus eine äh, Bonuskarte noch dazu. Und das macht man quasi viermal. Und am Ende zählt man die Punkte dann zusammen. Und äh, eine Runde läuft dann so ab. Jetzt die erste Runde zum Beispiel wird eine Karte aufgedeckt. Und auf dieser Karte ist ein Monster drauf. Eins von diesen vier Kreaturen, die da zu sehen sind. Ähm, ich sage jetzt mal, der, was haben wir da gehabt? Ein komisches Pilzmonster. Und dieses Pilzmonster kann mit Feuer bekämpft werden. Ich glaube zumindest, dass das in etwa die Story sein soll dahinter. Und dann wird ein Timer gestartet von zwei Minuten. Der gilt dann für alle und dann geht's los. Dann hat man zwei Minuten Zeit, Sachen rauszureißen aus diesem Blatt. Und man möchte im Prinzip, ich sage mal bei diesem Pilzding mit Feuer, da ist dann äh, die Vorgabe, wenn du es schaffst, äh, also für jedes Stück, das du rausreißt, auf dem ein Pilzding drauf ist und eine Fackel, dann kriegst du dafür einen Punkt. Sollten zwei Pilzdinger drauf sein ohne Fackel, kriegst du dafür irgendwie drei Punkte, dann fünf oder sogar sieben, wenn du vier von diesen Pilzköpfen drauf hast, plus eine Fackel. Und dann guckst du dir halt dein Blatt an, muss halt in Windeseile irgendwie diese Sachen da rausfriemeln. Äh, man muss dann auch sehr genau sein, dass du irgendwie nicht, ähm, nicht die Sachen einreißt. Wenn die so ein bisschen angerissen sind, dann zählt es auch schon wieder nicht, was bei uns für ein bisschen Diskussionsgrundlage gesorgt hat. Und ja, dann reißt man die Sachen eben raus. Wenn die Zeit abgelaufen ist, dann vergleichen alle, was sie da haben und zählen ihre Punkte dann zusammen. Dann kommt aber noch hinzu, was ich ein nettes Feature finde, worauf ich aber beim Spielen ehrlich gesagt absolut nicht geachtet habe, auf der Rückseite des Blattes, das ist auch nochmal bedruckt und auf der Rückseite findet man Münzen, Schatzkisten und ich glaube Flüche oder so sollten es sein und die geben auch nochmal Plus- oder Minuspunkte. Also für jede Münze, die ich dann auf der Rückseite von einem meiner Teile habe, die komplett zu sehen ist, kriege ich nochmal einen Extrapunkt diese Runde, für jede Schatzkiste kriege ich zwei Extrapunkte und für jeden Fluch, den ich aber drauf habe komplett, bekomme ich zwei Minuspunkte. Das heißt, das, muss, das könnte man auch noch mit im Blick haben, wie gesagt, ich habe es absolut nicht gemacht. Und in der zweiten Runde ist dann so, wir decken die nächste Monsterkarte auf, kann halt dann ein anderes Monster sein, das zum Beispiel, weiß ich nicht, Schwerter braucht oder jedes Schwert, dann noch ein Skelett oder so. Und dann machst du das auch wieder und reißt wieder rum und natürlich wird das Blatt dann immer kleiner dadurch. Und ganz zum Schluss kommen noch so Bonuskarten mit dazu, das, da wird dann sowas gesagt wie, wer jetzt die wenigsten abgerissenen Teile hat, bekommt nochmal zwei Bonuspunkte oder wer die meisten Teile hat. Und ähm ja, dann gibt's noch sowas wie ein Boss-Ding, wobei ich gar nicht genau weiß in den Standardregeln, wann das äh, dann äh, reinkommt ins Spiel. Aber dann wird noch sowas gesagt, wie wenn du es schaffst, einen so einen Troll und zwei Schwerter mit äh, rauszureißen, dann kriegst du dafür auch nochmal fünf Punkte oder so. Also ihr seht, im Prinzip laufen alle Runden immer gleich ab. sind immer zwei Minuten lang und man muss irgendwas aus diesem Blatt rausreißen und gucken, dass auf der Rückseite vielleicht auch noch was äh, Sinnvolles mit dabei ist. Und dann... Ja, wird das gewertet, wer nach vier Runden dann die meisten Punkte hat, gewinnt Yaburo Quest. In Yaburo Quest gibt es zwei verschiedene Blätter. Also es gibt einmal dieses grüne Blatt mit äh, diesem Orc Troll schlag mich tot drauf und dann gibt's noch mal so ein etwas äh, so ein Dungeon Blatt würde ich sagen, da ist ein Drache mit drauf, der dann für irgendwas anderes Punkte bekommt, aber sonst sind alle Kreaturen quasi die gleichen. Es äh, ändert sich nur dieses, ich sage es mal Boss Monster, was auf beiden Dingern drauf ist. Und das ist Yaburo Quest. Und das hat irgendwie schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe mir dann noch direkt mal von jedem Level, sage ich mal, ein Blatt mitgenommen und habe es auf der Arbeit ein kleines bisschen größer kopiert, äh, beidseitig dann auch, so, dass ich mit den Kids mal spielen kann. Das ist dann jetzt nicht so hundertprozentig äh, gerade gedruckt, was aber für die Kids, glaube ich, egal sein sollte. Ne? Ich werde jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so streng, wenn ich mit denen spiele, mit dem genau abreißen, so wenn das jetzt leicht eingerissen ist, ja, drauf geschissen, dann ist es halt so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das einfach eine ganz nette Beschäftigung ist. Es ist natürlich absolut nicht ökologisch. Also genauso wie bei Clipkart Parks, wo wir Sachen zerschneiden und wegwerfen und hier Sachen zerreißen. Aber trotzdem weiß ich nicht, im pädagogischen Sinne <lacht> kann ich das Ganze dann schon irgendwie noch unterschreiben und sagen, jo, kann ich mit leben, dass da ein kleines bisschen Müll bei drauf geht. Da gibt es weitaus schlimmere Sachen, die mehr Müll produzieren, die man tun könnte. Und hier fand ich es ganz gut. Es ist wirklich so ein süßes kleines Spiel. Und wenn man es mal hart runterbricht, ne, die reinen Aktionszeiten sind 4 mal 2 Minuten, also acht Minuten plus noch Punktewertung so. Also insgesamt spielt man, würde ich behaupten, allerhöchstens 15 Minuten, man muss hier und da vielleicht ein bisschen Diskussionszeit noch mit einplanen. Das hatten wir jetzt auch, ne? dass wir dann natürlich geguckt haben, ah, ist das bei dir auch alles sauber? Und dann sagt der eine dies, der andere das. Und da muss man noch ein bisschen gucken. Und das ist vielleicht auch eine kleine Schwäche von dem Spiel. Ich meine, das ist eh nicht das hochgestochenste Spiel aller Zeiten. Ne? Aber das ist ja oft so bei so Spielen, das kam bei uns dann auch nochmal zur Sprache, das ist halt so ein bisschen wischiwaschi. Ne? Ist es jetzt angerissen oder wann ist es angerissen? Weil bei den Dingern war jetzt noch so ein kleiner weißer Rand drumherum Wenn jetzt der weiße Rand angerissen ist, ist es dann schon angerissen? Weil das Motiv ja immer noch zu erkennen ist. Das, da braucht es irgendwie relativ klare Regeln. Ich bin ja sonst generell auch ein Fan von dieser Regel, wo man sagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob etwas auf der Linie ist zum Beispiel, dann ist es auf der Linie. Das heißt, wenn man sich das anguckt und sich nicht sicher ist, ob es angerissen ist, dann ist es angerissen. So, und Selbst dann muss es aber irgendjemanden geben, der den Call halt auch macht und sagt, ja, das ist halt ein bisschen angerissen und dadurch ist es jetzt angerissen. Äh, da kann ich verstehen, dass das vielleicht hier und da für so ein kleines Spiel dann viel zu viel Trouble ist. Würde mich jetzt aber nicht weiter stören. Und äh, ja, das wäre auch so ein Spiel, ich hätte, also das wäre so ein gutes Reisespiel, das kannst du einfach mitnehmen und dann irgendwie im Zug spielen, klar hast du dann den Müll an der Backe, aber man braucht halt sonst eigentlich nichts dafür. Die paar Karten, die könnte man sich theoretisch wahrscheinlich auch als App noch irgendwie auf ein Handy packen und äh, dann braucht man nur so ein Blatt Papier, das du halt ein bisschen zerreißen kannst. Mir hat es gefallen, ich fand sehr quirky, auch so ein kleines Gimmick-Spiel. aber ich stehe auf sowas. Wir springen wieder zurück in die Schule zu der Kollegin, mit der ich dann jetzt das zweite Spiel gespielt hatte und zwar Gold in Großbuchstaben. Vielleicht erinnert ihr euch, auch das hatte ich schon mal im Podcast, das ist dieses Spiel in so einer Kle ganz, ganz kleinen Metallbox und es hat äh, kreisrunde Karten, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube es sind 64, ich komme noch drauf, also es sind 64, ich glaube 69 Karten sogar insgesamt, 64, die man als Raster verteilt oder nicht mal als Raster, die man einfach auf dem Tisch verdeckt verteilt und fünf Karten, die jeweils die Farben für die Mitspielenden angeben, da wir zu zweit gespielt haben und ich glaube wir haben insgesamt drei oder viermal gespielt, ähm, es ist dann so, dass jede Person zwei Farben bekommt. Wenn man das mit mehr Leuten spielt, kriegt jeder halt nur eine Farbe, zugewiesen. Und ansonsten muss man aber nichts aussortieren. Die Karten liegen dann außen. Das Ganze ist so ein bisschen Memory mit extra Steps, könnte man sagen. Und sehr viel Glücksspiel noch mit dabei. Es geht darum, am Ende das meiste Gold zu haben. Wenn ich an der Reihe bin, decke ich zwei Karten quasi auf. Und dann muss ich gucken, was passiert. Es gibt drei verschiedene Arten von Karten. Es gibt Goldkarten mit den Werten ich glaube, 1, 2, 3 und 4. Es gibt Goldsieberkarten. Diese Goldsieber gibt es in jeder Farbe. Ähm, ich glaube, ich möchte sagen zehnmal, aber ich bin mir gar nicht genau sicher. Ich glaube aber es gibt jeden Zahlenwert ein, äh, zweimal, also zweimal die 1 bis Mal die 5. Und dann gibt es noch fünf Dynamitkarten. Also, so, wenn ich zwei Goldklumpen aufdecke, passiert aber nichts, die werden wieder rumgedeckt. Wenn ich äh, Dynamit mit irgendwas anderem aufdecke, geht beides einfach raus. Dynamit sprengt das in die Luft, egal ob es Gold ist oder ein Mensch oder anderes Dynamit, kommt alles raus. Wenn ich einen Goldsieber und Gold aufdecke, muss ich die Werte vergleichen. Wenn der Goldsieber den gleichen oder einen höheren Wert hat als das Goldstück, dann nimmt er das Goldstück mit, ob er will oder nicht. Kann natürlich auch sein, dass ich meinen 5 Goldsieber aufdecke und dazu ein Einer Gold, das nimmt er dann mit, aber hat eine ganze Menge Potenzial verschenkt natürlich. Es kann sein, dass ich zwei Goldsieber aufdecke und dann wird der schwächere Goldsieber aus dem Spiel genommen. Der wird quasi erschossen oder so. Ich weiß gar nicht genau, was die thematische Grundlage dafür ist, aber er kommt aus dem Spiel. Vielleicht sagt doch einfach nur so, oh, gegen dich habe ich keine Chance. Oder der Chef schickt ihn nach Hause. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht der schwächere dann raus und der andere wird wieder zugedeckt. Deckt man zwei Goldsieber auf, die den gleichen Wert haben, dann passiert nichts. Die sagen nur hi und gehen wieder zurück und werden abgedeckt. Und das ist im Prinzip... Alles, was passieren kann, das heißt, man deckt nacheinander immer zwei Karten auf, guckt, was passiert und im besten Fall kriegt man dann Gold. Wenn man jetzt mit Farben spielt, die nicht im Spiel drin sind, so wie bei uns, da war jetzt Orange zum Beispiel die neutrale Farbe, dann zählt dieser Goldsieber, wenn ich den aufdecke, für mich, wenn sie ihn aufdeckt, für sich, so relativ einfach. Und das Ganze machen wir, bis quasi alle Karten weg sind. Es gibt da noch die kleine Sonderregel, wenn nur noch 10 Karten in der Mitte liegen und insgesamt sind es 64 Karten. Aber wenn nur noch 10 Karten da sind, dann werden nicht mehr zwei Karten aufgedeckt, sondern man deckt nacheinander immer nur noch eine Karte auf. Und wenn es ein Goldsieber ist oder Dynamit, kommt es einfach raus. Und wenn es Gold ist, dann bekommt man das. Und dann zählt man am Ende, wie viel Gold man hat. Das ist eigentlich alles... Und ich muss sagen, es macht mir einfach echt viel Spaß. Das ist so ein Spiel, was sehr wenige Regeln hat. Ich meine, ihr habt es jetzt mitbekommen, ich konnte die Regeln recht schnell einfach runterrödeln. Und es braucht auch literally quasi keinen Aufbau. Ne? Man sucht sich eine Farbe aus, davon hat man so ein kleines Kärtchen dann vor sich liegen, einfach um anzuzeigen, wer welche Farbe ist. Und alle restlichen Karten werden im Prinzip einfach in der Mitte verteilt. Man kann, das wird in den Regeln noch geschrieben, wenn man möchte, um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu gestalten, kann man ein 8x8 Raster legen. Aber wir haben es halt einfach nur ne, mit so Kindermischen, sage ich mal, durchgemischt und einfach so ein bisschen verteilt auf dem Tisch und gut ist. Mehr muss man gar nicht mehr machen. Und dann ist das Ganze halt in so einem super kleinen handlichen Format. Das braucht schon ein kleines bisschen Platz auf dem Tisch, ne, weil diese ganzen Karten natürlich dann so ein bisschen rumwabern. Aber ich finde es sehr, sehr cool, dass das eben in diese kleine Schachtel passt und ja, ich bin ganz happy, dass da nicht so ein riesengroßes Spiel draus gemacht wurde, sondern dass es wirklich so ein super kleines Ding ist. Denn äh, das nehme ich gerne nochmal mit in die Schule, beziehungsweise ich habe es momentan auch einfach da gelassen. Es haben ein paar Kids das auch gesehen, die wollten es dann auch nochmal testen. Ich glaube, da werde ich in der nächsten Zeit sehr viel Spaß noch mit haben können. Mit Meeple konnte ich letzte Woche natürlich auch ein bisschen was spielen und ich habe uns sogar zwei neue Spiele besorgt, die sind am, ich glaube Mittwoch war es oder so angekommen, vielleicht war es auch Donnerstag, ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, sie sind auf jeden Fall irgendwann angekommen und das erste Spiel ist Labyrinth Junior gewesen, also die Kindervariante vom verrückten Labyrinth, ich dachte mir, so langsam ist es mal Zeit dafür, ich mag das verrückte Labyrinth ja nach wie vor auch total gerne als normales Spiel. Und äh, ja, Labyrinth Junior, dachte ich mir, ist vielleicht ein guter Einstieg in die Sache und ich wollte einfach mal so ein bisschen testen, ist das schon was für Miepel? Und äh, ich kann sagen, ich bin mir nicht sicher. <lacht> also ich würde schon alles in allem sagen, doch, das kriegt sie schon hin. Sie hat auf jeden Fall super easy verstanden, wie das geht mit äh, Sachen reinschieben und so und auch die Figur zu bewegen. Da hatte ich so ein bisschen Sorge, dass die sich äh, im wahrsten Sinne des Wortes über die Wände hinwegsetzt. Aber das hat sie schon gut beachtet. Sie hat zweimal so einen Flüchtigkeitsfehler gemacht, wo sie dann so einen langen Weg hatte, wo sie einfach geradeaus durchgehen konnte und dann war doch eine Mauer da. Da war sie aber schon so in der Bewegung drin. Da musste ich sie dann nochmal ein bisschen bremsen. Aber alles in allem, so dieses Wege ablaufen, hat sie schon voll drauf gehabt. Und ich glaube, es war fast ein bisschen zu einfach, muss ich sagen. Was man aber gut skalieren kann, würde ich behaupten. Denn beim Labyrinth Junior ist es so, es ist generell schon ein kleineres Feld. Wir haben nur ein 5x5 Raster quasi, in dem sich das Ganze bewegt. Und man kann also immer an jeder äh, Längsseite, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, an jeder Kante sind halt zwei Stellen, wo man was einschieben kann. Und vier Plättchen sind doppelseitig bedruckt. Das ist nicht so wie beim normalen Labyrinth, wo einfach ne, alles vorgedruckt ist. Also es ist alles vorgedruckt natürlich, aber auf der Rückseite ist immer nur das Cover dann von Ravensburger zu sehen. Sondern bei vier Plättchen, die haben auf einer Seite einfach nur eine Kurve. Und auf der anderen Seite eine Kreuzung, eine Viererkreuzung. Und das konnte ich natürlich ganz gut benutzen, um das für Mipil so einfach wie möglich zu machen. Deswegen haben wir komplett mit diesen vier Viererkreuzungen gespielt und nicht mit den extra Kurven, die man daraus noch hätte machen können. Dadurch ist natürlich das Labyrinth gar nicht so verzweigt. Man kommt viel schneller zu bestimmten Sachen hin. Grundlegend ist auch die Verteilung der, ich nenne sie jetzt mal Aufträge, ein kleines bisschen anders. Beim normalen Labyrinth ist es ja so, dass wir das Kartendeck haben, aus ich glaube es sind 24 Dinger, die werden gemischt und die werden ja verteilt an alle und jeder hat seinen eigenen kleinen Stapel, den man dann abhandelt. Und hier ist zumindest in der Anfangsvariante ist es so: Es gibt einen Stapel mit Plättchen, das sind zwölf Stück hier in dem Fall und es wird einfach eins aufgedeckt. Wenn ich jetzt an der Reihe bin, versuche ich da hinzukommen. Wenn ich das bekomme, kriege ich das. Wenn ich das nicht schaffe, dann bist du dran und versuchst, dieses Ding zu bekommen. Also wir versuchen alle immer nach dem gleichen Ding zu laufen. Dadurch, dass das Ganze was kleiner ist und wir das jetzt aber halt in dieser offenen Variante gespielt haben mit den vier Kreuzungen, haben wir es gefühlt in so gut wie jeder Runde geschafft, immer in einem Move auch dahin zu kommen, wo wir hinkommen wollten. Es ist genau einmal nicht passiert. Und das war, als ich dran war. Und das war nicht, dass ich mich irgendwie blöd angestellt habe oder gesagt habe, oh, ich tue jetzt mal so, als würde ich verlieren. Sondern es war fair square so. Da war ein, ich glaube, es war sogar der Drache. Den habe ich aufgedeckt. Und ich konnte mit einem Move nicht dahin kommen, weil der in der Tat dann doch irgendwie so verbaut war, dass es nicht ging. Und äh, ich habe auch das Teil, was ich bekommen habe zum Schieben, das hat dann auch nicht so da reingepasst. Und deswegen konnte Miepel das dann die Runde danach machen. Und das war dann die, also in der ersten Runde war es nämlich unentschieden. haben wir beide dann jeweils sechs Chips gehabt. Und da haben wir habe ich dann noch quasi den Tiebreaker gemacht, wer dann jetzt zuerst nach Hause kommt wieder, äh, gewinnt. Ist normalerweise gar nicht der Fall, das ist eigentlich dann vorbei, wenn das letzte Plättchen gefunden wurde oder aufge also nicht genommen wurde, eher gesagt. Und wer dann die meisten hat, gewinnt. Und da ist gar kein Tiebreaker irgendwie vorgesehen und wir haben dann gesagt, okay, wer dann zuerst zu Hause ist, gewinnt dann. Und weil Meeple angefangen hat, war sie auch als erstes dann wieder zu Hause, hat dann die erste Runde gewonnen. Und beim zweiten Mal hat sie dann aber 7 zu 5 gewonnen, weil sie halt diesen Kackdrachen <lacht> doch noch vor mir bekommen hat. Und ich glaube, wenn wir das demnächst nochmal spielen, dann werde ich mal so nach und nach eine Kreuzung rumdrehen, ne? dass das dann zu einer Kurve wird und man ein kleines bisschen mehr vielleicht noch überlegen muss. Hier ist auch noch das Ding, ich glaube, beim normalen Labyrinth ist es ja so, man muss immer schieben und dann ziehen. Und hier wird gesagt, wenn du an der Reihe bist und du siehst schon, dass du das Ziel erreichen kannst, ohne dein Plättchen irgendwo reinzuschieben, dann musst du das gar nicht machen, dann kannst du auch einfach direkt laufen. Und da hatten wir auch stellenweise Phasen, wo dann vier, fünf Runden lang gar nichts am Labyrinth verändert wurde, weil wir dann einfach immer direkt zu unseren Sachen laufen konnten, was dann natürlich den Effekt des verrückten Labyrinths ein kleines bisschen schmälert, aber vielleicht ist es auch genau das Richtige, wenn man das Ganze halt eben als Einstiegsspiel benutzt, ähm. Das Spiel ist übrigens laut Verpackung ab vier Jahre, ich wollte es nur mal sagen, weil es da neulich äh, ging es da ja mal kurz ein bisschen drum auch auf dem Discord nochmal als Feedback auf das, was ich letzte Woche gesagt habe. Da habe ich ja Stone Age Junior mit Meeple ausprobiert und das ist ja eigentlich ab fünf Jahre und vier ist so eine ja undankbare Zahl irgendwie dafür, aber bei dem Spiel steht drauf ab vier Jahre. Und äh, ich bin mal gespannt, ob das jetzt noch häufiger gespielt wird oder ob Meeple da vielleicht auch eher sagt wie bei Stone Age Junior. Ja, ist langweilig, aber schön. Das zweite Spiel, das ich direkt mitbestellt hatte, ist ein Spiel, was ich schon länger auf meiner Liste hatte. Und ich war erst ein bisschen irritiert, weil es das in der Ursprungsvariante irgendwie gar nicht gab. Zumindest habe ich es jetzt nicht gefunden bei einem etwas größeren äh, Online-Versandhaus. Und zwar wollte ich Cluster haben. Also K-L-U-S-T-E-R. Das äh, ist eigentlich so ein Spiel, das in so einer kleinen Schachtel daherkommt. Äh, eher so orange gefärbt, sage ich mal. Und das ist dieses Spiel mit diesen magneten Punkt. Also viel mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Das ist das Spiel mit den Magneten. Und das habe ich aber nicht gefunden. Aber wenn man das halt sucht bei Amazon, dann findet man ein Spiel, das heißt dann Magnetic. Und das ist im Prinzip das gleiche in grün. Nur die Box ist ein bisschen größer, weil es noch so einen anderen Modus in Anführungszeichen mit drin hat. Und ich habe mich eigentlich so ein bisschen geweigert, das zu holen. Aber ich dachte mir jetzt einfach, ach komm, das war gerade irgendwie so günstig da. Ich nehme es jetzt einfach mal mit. Und dann war es hier und auf der Verpackung steht drauf, ab neun Jahre. Und ich kann... Hier und da Gründe verstehen, weswegen das vielleicht so ist. Aber wenn man seinem Kind dann auch sagt, hier, damit musst du ein bisschen vorsichtiger sein und man das Ganze ja auch mit Aufsicht quasi spielt, finde ich, klappt das Ganze ganz gut und wir hatten noch Spaß. Wir haben zwei Runden direkt gespielt. Und äh, beim Labyrinth eben übrigens auch, wir haben direkt zweimal hintereinander gespielt, habe ich ja gesagt schon, ne? ja. Und äh, bei Cluster war es das Gleiche. Bei Cluster, ich nenne es jetzt auch einfach Cluster, nicht mehr Genetic, weil das ist ein Scheißname. Bei Cluster ist es so, in der Grundvariante, die ich eigentlich kannte davon, ist es so, dass man aus einer Schnur so einen kleinen Kreis macht, den man einfach auf den Tisch oder wo auch immer man das Spiel quasi hinlegt. Das ist dann die Spielarena und in der Box dabei sind 20 Magnete, das sind so große clunky Steinmagnete, so nenne ich sie jetzt mal, die unterschiedliche Formen haben. Jetzt nicht groß abweichend, aber man sieht schon, ein paar sind ein bisschen kleiner, ein paar sind ein bisschen größer und die Kanten sind hier und da ein bisschen länger abgeschliffener, wie auch immer die werden gleichmäßig verteilt, jeder bekommt zehn Stück in einem Zwei-Personen-Spiel und dann geht es einfach nur darum, wer als erstes die Dinger losgeworden ist, gewinnt und wenn du an der Reihe bist, dann platzierst du einen deiner Magneten quasi in diese Arena irgendwie rein und du versuchst die so zu platzieren, dass die nicht mit anderen irgendwie zusammenkommen und das ist am Anfang natürlich einfach, weil du einfach mal auf die andere Seite irgendwie gehst, aber irgendwann kommst du ein bisschen in die Bredouille und versuchst dann einen Stein reinzusetzen und den kannst du nur noch so ganz haarscharf nah an andere dran so sodass es vielleicht gerade nicht die magnetische Wirkung gibt. Äh, denn wenn das passiert, dann rutschen natürlich meistens nicht nur direkt einer, sondern direkt zwei oder drei an diesen Magneten ran und bilden einen großen Block. Und wenn das passiert, dann musst du diesen ganzen Block nehmen und hast ihn jetzt in deinem Vorrat. Und dadurch ist zum einen die Arena natürlich wieder ein bisschen freier, aber du musst jetzt auch mehr Magnete platzieren. Und wir haben das Ganze ja zweimal gespielt. Einmal in dieser Arena-Variante, so nenne ich es jetzt einfach mal mit der Schnur. Da hat miepel glaube ich, in der Tat gewonnen wer mich nicht alles täuscht. Und danach haben wir dann diese andere Variante ausprobiert, die mit da drin ist. Und das ist so ein super schlecht produziertes Plastik-Tray. Und da drin ist eine Schaumstoffeinlage, die ja im Prinzip so ein bisschen aussieht wie so wärme Schallisolierungs styropor sachen was weiß ich. Aus Schaumstoff ist das aber. Das liegt da drin, das hat so kleine Erhebungen und so kleine Vertiefungen. Ich kann es wirklich sehr schlecht beschreiben gerade. Auf jeden Fall äh, versucht man dann, das gleiche zu machen wie vorher. Das heißt, man hat auch wieder 10 dieser Magnete und legt die abwechselnd dann in diese Vertiefungen rein und versucht auch, deine Steine loszuwerden. Das ist halt hier nur noch, dadurch, dass der, diese Schaumstoffdinge oft so ein bisschen höher sind, ist die magnetische Wirkung dann oft ein kleines bisschen anders. Da kann man so ein bisschen risikobehafteter und näher aneinander rangehen. Ansonsten ist es genau das gleiche Spiel in Grün Du Versuchst auch, deine Steine loszuwerden. Wer zuerst keine mehr hat, gewinnt das Ganze. Mipel hatte mehr Spaß an der Version mit dem Schaumstoffding. Und hat danach dann einfach so noch ein bisschen damit freispielmäßig rumgespielt. Ich muss sagen, mir gefällt das mit der Schnur ein bisschen besser. Einfach auch deswegen, weil es glaube ich viel transportabler ist. Es gibt so einen kleinen, sehr hässlichen Beutel, der mit in dieser Schachtel jetzt drin ist. Und da kann man einfach die Schnur und die Magnete mit reinpacken und gut ist. Mehr braucht man für dieses Spiel einfach nicht. Äh, wohingegen ich jetzt für das andere Ding, wenn ich das mit diesem Schaumstoffding spielen wollen würde, müsste ich halt schon wieder die Box mitnehmen, die einfach ohnehin viel zu groß ist für das, was dieses Spiel einfach macht. Deswegen wollte ich ja eigentlich diese Ursprungsvariante haben. Aber gut, jetzt habe ich das hier, ich baue mir dafür einfach aus Pappe eine relativ kleine Schachtel, wo ich das alles mitnehmen kann und dann bin ich auch zufrieden damit. Ich glaube, viel mehr kann ich über das Spiel auch gar nicht mehr sagen. Die Regeln habt ihr eben mitbekommen, die sind quasi non-existent. Ne? Nimm Magneten, leg ihn hin und hoff, dass du keinen anderen anziehst. Fertig. Und das Material ist auch also es funktioniert gut, es macht Spaß mit den Dingern. Es ist immer wieder lustig, Sachen mit Magneten zu haben, finde ich. Ich finde, die haben immer wieder einen tollen Effekt in Spielen. Hier ist es quasi Magnetismus in Reinform, mit dem man rumspielt. Ich werde das Spiel auch auf jeden Fall mal mit in die Schule nehmen, weil ich finde, das ist halt gerade so ein Spiel, wo ich den Kindern sagen kann, hier, das sind die Regeln, in 30 Sekunden wisst ihr, wie man spielen kann, legt los, macht einfach mal. Und ich glaube, das kann schon für eine Menge Spaß sorgen. Weil, ja, alleine dadurch, wie man die Dinge immer platziert, ist die Situation halt auch ein kleines bisschen anders. Mir macht's Spaß und ich hoffe, ich werde es noch ein paar Mal auf die diversesten Tische bekommen. Wir springen wieder zurück zum Büro von Korea Board Games. Dort haben wir letzte Woche Clockwork Wars gespielt. Das habe ich äh, vor einem halben Jahr mir schon mal angeguckt. Für Korea Board Games habe die Regeln gelesen und so, weil wir das dann eigentlich testen wollten. Dazu kam es dann aber gar nicht. Und jetzt haben wir dann diese Woche gesagt, ach komm, dann machen wir es jetzt einfach mal. Ich hatte die Regeln natürlich dann schon größtenteils wieder so ein bisschen über den Jordan geschickt äh, gedanklich. Aber nach, also ich habe dann mal so parallel eben gegengelesen mit den ganzen Regeln und dann ging es auch wieder. Das Ganze ist... Also, es sieht sehr groß und grandios aus, das ganze Spiel. Und sieht erstmal aus wie ein krasses Kriegsspiel. Und das, also ich sag mal, es ist auch auf eine gewisse Art und Weise ein Kriegsspiel. Oder ein Area-Control, Area-Majority-Game, wie auch immer. Und es hat ja Wars auch schon im Namen. Aber. Es macht ein paar Sachen echt anders, die mir sehr gut gefallen. Und es nervt mich fast ein bisschen, dass es mir so gut gefällt, weil ich anfangs dachte, Bonn, ich habe keinen Bock auf das Spiel. Aber beim Spielen selbst hat es irgendwie Bock gemacht und es hat mit Sicherheit geholfen, dass ich am Ende gewonnen habe. <lacht> äh, bei Clockwork Wars ist es so, es gibt vier Fraktionen, aus denen man auswählen kann. Die haben alle... Eine bestimmte Figur, die dann was Besonderes kann. Grundlegend sind alle Fraktionen gleich. Es gibt nur eine Unique Unit, heißt das. Die ist dann anders. Das ist bei, ich sag mal, bei der grünen Fraktion, da gibt es einmal eine Unique Unit. Ich habe die Weißen gespielt, die Nashörner. Die äh, haben ihre Unique Unit zweimal. Das heißt, so unique ist sie gar nicht, aber unique auf die Fraktion eben gesehen. Äh, und sonst ist erstmal alles gleich im Prinzip. Es wird eine Map in der Mitte aufgebaut aus Hexfeldern. Da gibt es verschiedenste... Regionen oder verschiedenste Feldarten. Da gibt es einmal Hauptstädte, jeder hat eine eigene Hauptstadt, die nicht eingenommen werden kann, da startet man immer mit. Und dann gibt es äh, Waldfelder, Wasserfelder, es gibt, äh, ich sage mal, Religionsfelder, Zauberfelder, es gibt Wissenschaftsfelder, was gibt es da noch, es gibt so eine Art Kaserne oder Turm, nenne ich es jetzt mal, oder ja, Kaserne passt eigentlich ein bisschen besser. Oder ein Bunker vielleicht auch. Und ich glaube, dann war es das schon fast mit den verschiedensten... Arten. Ah ne, es gibt noch Dörfer. Genau, so das sind alle Dinge. Wir haben eine Map genommen, die aus dem Regelwerk schon vorgegeben war. Man kann sie sehr wahrscheinlich auch irgendwie freibauen. Aber das haben wir jetzt einfach mal so gemacht, damit wir da eine recht ausgeglichene Karte haben. Und äh, eine Runde... Also man spielt im normalen Spiel sieben Runden. Und jede Runde hat fünf Schritte. Wobei man sagen muss, dass die Runden 2, vier und sieben noch den Scoring-Schritt am Ende haben. Das quasi auch nochmal eine eigene Phase ist. Aber grundlegend läuft es so ab. In der ersten Phase... Das heißt, die ist die Spy-Master-Phase. Da nimmt man sich einen Rundenbonus in Reihenfolge der Mitspielenden. Eine Person hat den Marker quasi, den Startmarker für die Runde. Und wenn ich ihn habe, darf ich mir als erstes aus sechs Boni einen aussuchen, den ich für diese Runde geltend machen kann. Da gibt es dann sowas wie zum Beispiel, du hast diese Runde eine Einheit mehr zur Verfügung. Was gefühlt immer genommen wurde, wenn du halt die Chance dazu hattest. Dann gibt es auch, auch sowas wie mit, nimm dir noch ein paar Strategiekarten. Die heißen nicht Strategiekarten. Intrigenkarten, ich weiß nicht mehr, Diplomatiekarten, keine Ahnung, irgendwie heißen diese Karten, die kannst du dir nehmen oder du hast äh, einen taktischen Vorteil, Also Geschichten. Also in sechs verschiedene Sachen. Jeder nimmt sich reihe oben quasi eins davon und manchmal muss man das sofort ausführen, manchmal ist das ein dauerhafter Effekt für die ganze Runde. Das ist schon mal die erste Phase, relativ simpel. In der zweiten Phase kriegen wir aus unserer Reserve, man hat quasi zu Beginn eine Reserve bestehend aus 30 Einheiten und wenn die mal weg sind, sind sie auch weg. Es ähm, kommen auch wieder welche zurück in die Reserve. Und genau, davon kriegen wir dann ähm, Sachen in unseren Vorrat oder in unseren Supply. Ich weiß gar nicht mehr genau, was jetzt die Begrifflichkeiten waren. Ähm, die Reserve war auf jeden Fall die, die nicht im Spiel sind und dann gab es eigentlich mal den Supply. Man hat so einen kleinen Sichtschirm, alles was hinter dem Sichtschirm ist, ist das, was man zur Verfügung hat, um es auch wirklich einzusetzen. Und da gibt es so eine Rechnung. Für, für deine Hauptstadt kriegst du per se immer schon mal vier Einheiten aus der Reserve. Für jedes Dorf, das du kontrollierst, bekommst du eine Einheit mehr. Für jede Stadt, die du kontrollierst, bekommst du zwei Einheiten mehr. Und dann gibt es noch zum Beispiel diesen Bonus, den du am Anfang bekommst in der Spymaster-Phase. Damit hast du nochmal vielleicht eins mehr. Also ich habe, glaube ich, das Höchste, was ich hatte, waren, glaube ich, zehn Einheiten, konnte ich einmal bekommen. Da hatte ich, glaube ich, drei Städte, nee, ich hatte, glaube ich, zwei Städte, ein Dorf meine Hauptstadt und den Bonus mit plus 1. Das hat mir dann zehn Einheiten insgesamt gegeben, was schon ziemlich fett war, muss ich sagen. Und die hat man dann zur Verfügung. Und dann kommt danach, also das sind bisher eigentlich fast schon nur buchhalterische Sachen irgendwie, die geschehen. Und dann kommt die Deployment-Phase. Und die ist relativ spannend. Das hat mir sehr gut gefallen an dem Spiel. Denn das Ganze ist ja im Prinzip so ein Dudes-on-a-Map-Game. Das heißt, wir versuchen, unsere Einheiten über die Karte zu bewegen, Regionen einzunehmen, zu kontrollieren. Man kontrolliert immer ein Gebiet, wenn man alleine auf, einer, auf einem Ding steht, egal mit wie vielen Einheiten. Und natürlich wird es dazu kommen, dass wir uns über manche Regionen uneinig sind und deswegen halt vielleicht ein bisschen in den Krieg ziehen. deswegen Und ich muss sagen, der Krieg ist zwar wichtig in dem Spiel, aber irgendwie fühlt er sich gar nicht so drastisch an. Und da komme ich dann gleich zu, warum das auch so ist. Aber zuerst mal diese Deployment-Phase, denn es ist nicht so, dass ich einfach meinen Zug mache, setzt da irgendwas hin und dann ist die nächste Person dran und schiebt dann Figuren hin und her und dann kommt es zum Kampf, sondern wir alle machen gleichzeitig unsere Deployment-Phase und da schreibt man auf ein Blatt Papier, das mitgeliefert wird, schreibt man seine Züge auf. Das heißt, wenn ich jetzt, ich sage mal, zehn Einheiten habe, dann sage ich, ich setze drei Einheiten auf Feld F5. Jedes Feld hat so einen Marker, wo auch drauf steht, wie das bezeichnet wird. Also damit es da keine Uneinstimmigkeiten gibt, so sowas wie das dritte Waldfeld von oben links oder so. nee, es hat einen ganz klaren Titel. Dann sage ich drei darauf. Und man kann sie beim Einsetzen, gibt es die Regel, du kannst auf jedes Feld einsetzen, das dir ohnehin schon gehört. Du kannst angrenzend zu einem Feld setzen, das dir schon gehört. Und du kannst zwei Felder weit weg von einem Feld, das dir gehört, was einsetzen. Wenn das Feld dazwischen frei ist, dann musst du aber auf das Feld dazwischen, das frei ist, auch eine deiner Einheiten setzen. Das nennt sich Forced March, damit man so ein bisschen schneller vorankommt. Und ich glaube, das war es schon fast. Genau, und so schreibt man das quasi auf, seine Einheiten. Man kann dann noch entscheiden, dass man Leute in den Court schickt. Da gibt es so eine kleine Court-Karte. Dadurch bekommt man, wenn man da die Mehrheit am Ende einer Scoring-Phase hat, auch einen kleinen Bonus noch irgendwie. Und man braucht die Leute da, dort sind sie dann Spione, braucht man, um diese Karten, die man auf der Hand hat, dann auch auszuspielen. Da muss man immer eine Person vom Court wegnehmen, um einen Spion quasi geltend zu machen. Das schreibt man auch auf. Und auch die Unique-Einheiten. Also wenn ich meine Unique-Unit einsetzen möchte, muss ich da dann auch UU. F3 zum Beispiel draufschreiben, um die dann dahin zu setzen. Das machen wir alle gleichzeitig. Und wenn wir das alle gemacht haben, dann werden quasi die Sichtschirme hochgenommen oder man nimmt das Blatt hinterm Sichtschirm hervor. Und äh, dann geht es quasi in Reihenfolge erstmal so, dass wir einfach das hinlegen, was wir jetzt platziert haben. Das heißt, es passiert noch gar nicht direkt was, sondern erst legen wir alles und erst dann sehen wir, wo sind jetzt eigentlich Kämpfe. Wir hatten auch, glaube ich, eine Runde, es kann sogar sein, dass es die erste war, da gab es nicht einen Kampf. So, da haben wir einfach alles hingelegt, okay, wir sind uns nirgendwo in die Quere gekommen, wunderbar, nächste Runde. So, das war halt so ein bisschen antiklimaktisch dann natürlich. Am Ende geht es dann natürlich schon ein bisschen zur Sache, aber ich sag mal, wir hatten, glaube ich, in keiner Runde mehr als vier oder fünf Kämpfe in der Drei-Personen-Partie. Und ja, dann geht es eben in die Kampfphase danach. Nachdem wir das Deployment gemacht haben, kommen wir in die Combat-Phase und die besteht aus so drei Unterschritten. Die kriege ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so richtig drauf. Das erste ist die, ach, ich meine, das hieß Reinforcement Stage. Da kann man dann äh, Kämpfe verstärken. Wenn ich zum Beispiel auf einem, äh, in einem Kampf verwickelt bin und nebendran habe ich so eine Festung, die ich kontrolliere, dann darf ich jetzt Steine aus dieser Festung mit in den Kampf dazu ziehen. Das ist ganz cool. Oder es gibt auch manchmal Karten, die man dann ausspielen kann, die sagen, ja, du kannst jetzt Reinforcen und was weiß ich was. Oder manchmal hast du deine Unique Unit, die das vielleicht auch machen kann. Ähm, genau. Danach geht es dann quasi direkt in die Combat-Phase und die ist super simpel. Das hat nichts mit Würfeln oder sonst irgendwie was zu tun, sondern man guckt einfach, wer hat gerade die größte Stärke. Jede Einheit da drauf ist per se einen Stärkewert wert. Das heißt, wenn du drei hast und ich habe vier, ich steht es 4 zu 3, ich habe den Kampf gewonnen, wunderbar. Alle deine Einheiten gehen über den Jordan und ich verliere so viele Einheiten, wie du verloren hast im Prinzip. Also die Differenz darf man dann noch behalten. Ne? Also bei 4 zu 3 bleibt bei mir eine Einheit noch übrig, der Rest stirbt und geht wieder zurück in die Reserve. Das ist ganz grundlegend der Kampf. Das heißt, da gibt es gar nicht viel zu meckern. Auch hier gibt es natürlich wieder so ein paar Karten, die dann sagen, ja, ich mache meine äh, Kampfstärke aber jetzt plus drei. Oder meine Unique Unit war so ein Suicide-Bomber, die gesagt hat, ja, wenn sie in den Kampf reingeht, tötet sie automatisch drei der gegnerischen Einheiten und sich selbst. Und dann guckt man, wer gewonnen hat. Und, ähm, tja, ich glaube, sonst war da gar nicht mehr viel. Wie gesagt, durch diese Unique Units kann sich hier und da noch ein bisschen was verändern. Aber ganz, ganz grundlegend ist das der Kampf. Auch wenn mehrere Leute auf einem Feld sind, das hatten wir ganz zum Schluss mal, da wird einfach geguckt, wer hat die größte Stärke und alle, die weniger haben, sind raus. Das ist nicht so, dass man nacheinander irgendwie eine Einheit wegnimmt oder so. Könnte man ja auch denken. Nee, man guckt einfach, wer hat die meisten Einheiten darauf, die meisten Einheiten darauf und die Person hat dann gewonnen. Plus diverse Modifikatoren und sowas noch. Das fand ich also überraschend einfach für so ein Spiel. Man denkt irgendwie, boah, das wird ein episches, langes Ding mit krassen Kämpfen, keine Ahnung. Es ist fast schon auf eine gute Art und Weise langweilig, wie lockerflockig schnell diese Kämpfe durchzuführen sind. Guckt man, am Ende steht halt dann nur noch eine Person quasi da drauf. Und die kontrolliert dann das Feld. Fertig, das ist es dann. Es gibt aber noch einen dritten Schnitt, äh, Schnitt Schritt, das habe ich heute schon mal gehabt, ne? einen dritten Schritt in äh, der Kampfphase. Und das ist die Attrition Stage, so heißt das dann. Oder Phase. Und zwar muss man dann gucken, und das finde ich ganz thematisch cool, ähm, wenn man einen Kampf gewonnen hat, oder auch wenn man einen Kampf verloren hat, je nachdem, kann es ja sein, dass man danach Felder oder Regionen hat, die so ein bisschen abgeschnitten sind vom Rest der eigenen kontrollierten Felder. Und wenn ich ein Feld habe, von dem ich nicht zu einer eigenen Stadt oder zu meiner Hauptstadt wieder zurückgehen kann, über kontrollierte Regionen von mir, dann verliert jedes dieser Felder eine Einheit darauf. Das hatte ich relativ gegen Ende dann mal, dass ich zwar einen Kampf gewonnen habe, da war aber nur noch eine Einheit drauf und die war abgeschnitten, also ist die Einheit auch weggegangen. So, dann habe ich das Feld halt nicht mehr gehabt, das war auch ein bisschen scheiße. Also versucht man immer, das wird damit erklärt, dass dann die Versorgungswege irgendwie unterbrochen wurden, was ich irgendwie ganz nett thematisch finde. Und äh, genau, deswegen muss man immer gucken, dass man vielleicht doch noch zusammenhängt die Region da hat. Ich habe eine Sache eben übrigens noch nicht ganz klar gesagt, für die, die sich vielleicht gewundert haben. Es gibt diese Feldart, das sind die Dörfer, Villages und sobald ich da mit einer Einheit drauf bin, dann ist das halt ein Dorf, das für mich zählt. Aber man kann auch noch Städte haben und ein Dorf wird zu einer Stadt, wenn drei Einheiten drauf sind. Dann zählt es auf einmal als Stadt und ist dann auch für die Versorgung wieder relevant. Und auch für die äh, Recruitment-Phase am Anfang, wo wir halt neue Einheiten bekommen für die aktuelle Runde dann. Das ist also die Kampfphase. Danach kommt die Study Phase und die ist eigentlich noch mal ein bisschen interessanter, denn da gibt es verschiedene Ressourcen. Es gibt drei Influence Points, die man bekommen kann. Und zwar in Sorcery, Religion und äh, Science ist es, glaube ich, einfach. Und äh, die haben so verschiedene Farben, sind an verschiedene Felder gebunden und für jedes Feld, das ich von einer Art kontrolliere, egal mit wie vielen Einheiten, für jedes Feld, das ich davon habe, bekomme ich dann eine dieser Ressourcen und dann kann man sich damit andere Vorteile kaufen. Es gibt so einen kleinen Markt, Es gibt, das ist unterteilt in Early Age, Middle Age und Late Age. Und je nach Age, in dem man gerade ist, sind halt die Karten dann aufgedeckt und man kann später auch im Late Age noch Karten aus dem Early Age holen und so. Und die kann man dann bezahlen mit bestimmten Ressourcen und dann kriegt man halt einen Bonus, den die anderen nicht haben. Was ich hier aber sehr, sehr cool finde auch daran, ist, man muss dann, also ich hatte zum Beispiel dann irgendwann die Crusades, glaube ich war es, also die Kreuzzüge, und da kriegt man die Karte, auf der der Effekt draufsteht. Und der Effekt hat gesagt, wenn ich in meinem Zug eine gegnerische Stadt oder eine gegnerische Zitadelle, also, also ein Bunker, ähm, einnehme durch Kampf, dann bekomme ich dafür schon mal drei Siegpunkte. Denn am Ende gewinnt wer die meisten Siegpunkte hat in dem Spiel. Nicht wer irgendwie Total Domination hat oder sowas, sondern es geht um Siegpunkte. Und das fand ich ganz cool. Aber man muss zusätzlich zu jeder Karte, die man aus diesem Markt quasi kauft, muss, kriegt man so einen kleinen Marker, den man dann auf ein passendes Feld setzen muss. Also ich musste jetzt zum Beispiel, weil das eine Religionskarte war, musste ich das auf ein Religionsfeld von mir draufsetzen. Wenn jetzt jemand anderes dieses Religionsfeld einnimmt, verliere ich den Effekt. Und der geht dann an die Person, die das Feld jetzt eingenommen hat. Und das finde ich mega cool, weil du kannst selbst, wenn jemand sich eine super starke Fähigkeit kauft, von der du eigentlich weit entfernt warst, aber du dir gedacht hast, oh, die möchte ich ganz gerne haben, kannst du auch einfach alles dran setzen, dieses Feld einzunehmen und dann bekommst du die Fähigkeit. Das fand ich richtig cool. Das ist bei uns zwar leider gar nicht vorgekommen, also wir hatten die immer so platziert, dass da lange Zeit niemand dran gekommen ist. Ich habe einmal mit dem Gedanken gespielt, das zu tun, aber es war mir dann doch ein bisschen zu risky. Aber das finde ich sehr, sehr nett, diesen Effekt, dass du irgendwie, du kannst den Bonus holen, aber der ist nicht für immer sicher. So, Das ist sehr cool. So, Dann wird die Technik auf einmal geklaut. Sehr geil. Ja, und dann muss ich kurz überlegen. Study Phase, das kam dann noch. Ich glaube fast, das war's dann schon. Am Ende gibt's dann halt, wie gesagt, nach Runde 2, 4 und 7 noch die Scoring Phase, wo man halt Siegpunkte dann eben macht. Und das ist so, für jeden Wald kriegst du für jede Einheit auf einem Wald einen Punkt, aber höchstens drei. Also wenn ich drei Figuren drauf habe, kriege ich drei Punkte. habe ich fünf Figuren drauf, kriege ich auch nur drei Punkte. Und wenn ich mindestens zwei Figuren auf einem See habe, kriege ich dafür auch nochmal drei Punkte. Dann kommt aber eine äh, Pollution Stage. Die finde ich äh, auch recht interessant. Und zwar in den Wäldern und den Seen verliert man bis auf eine Einheit alle. Weil man die natürlichen Ressourcen nicht missbrauchen sollte eigentlich. Finde ich, also passt irgendwie eigentlich gar nicht so sehr ins Spiel. Aber ich finde es thematisch auch wieder sehr cool gemacht. Oder auch hat irgendwie eine nette Message einfach in diesem Spiel. Und dann geht das Ganze auf jeden Fall wieder von vorne los. Es gibt am Ende dann noch eine Schlusswertung. Wenn man in der siebten Phase dann ist, äh, das Scoring gemacht hat, dann kann man auch alle restlichen IPs, die man jetzt noch hat, also hier diese gelben, roten und... Äh, grauen Wissenschaftstoken da, für je drei, egal aus welcher Art jetzt, für je drei kriege ich nochmal einen Siegpunkt und wer dann insgesamt die meisten Punkte hat, gewinnt dann das Ganze. Es gibt noch ganz viele Feinheitsregeln, ne? es gibt noch so, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, so Generals, glaube ich, das sind noch so Miniaturen, die kann man noch dazu kaufen, die sind am Anfang quasi frei und mit bestimmten Ressourcen kann ich die kaufen, die dann für mich einsetzen, äh, da gibt es also den äh, Leviathan, das ist so ein komischer großer Wurm, der hat am Ende für mega viel Chaos noch gesorgt bei uns. Ich habe nämlich, eigentlich die meiste Zeit habe ich sehr deutlich geführt. Und am Ende war es dann echt knapp. Also ich habe 22 zu 20 zu 18 Punkte habe ich gewonnen am Ende. Und die Person, die glaube ich an zweiter Stelle war, hat alle Punkte in der letzten Scoring-Phase oder in der letzten Runde generell gemacht. Weil dieser Leviathan sagt, ja, den kannst du auf irgendeinen Kampf drauf setzen, Alle Einheiten sterben und für jede Einheit, die gestorben ist, kriegst du einen Punkt. So, Das ist schon ziemlich krass, wenn das halt auf so ein mega mucke battle irgendwie drauf geht. Naja, also wie gesagt, ich fand... Ich habe nicht damit gerechnet, dass es mir gefällt, aber ich fand es doch recht spaßig. Es hat trotzdem seine 90 bis 120 Minuten gedauert, das Ganze, weil wir halt hier und da noch so ein paar Regelfragen hatten. Ich glaube, wenn ich das nochmal spielen würde, auch in der Gruppe vor allen Dingen, ich glaube, wir werden locker eher in 60 bis 90 Minuten durch, weil vieles recht schnell geht. Ne? man Dieses Deployment-Ding, wenn man da irgendwie raus hat, ja, okay, da muss ich drauf gehen, man weiß, was wichtig ist, man weiß, wo man vielleicht mein Risiko eingehen kann, das ist schon alles spaßig. Also ich weiß nicht, ob ich mir das persönlich selbst für mich hier holen würde, weil ich glaube, ich würde das hier in diesem Umfeld einfach nicht häufig gespielt bekommen. Aber wenn ich jetzt irgendwo zum Spieletreff gehen würde und jemand hätte das und sucht noch irgendwie eine Person, die das mitspielt, würde ich sagen, klar, ich mache noch eine Runde mit. Vom Artwork, ja, bin ich jetzt nicht so krass irgendwie überzeugt gewesen. Das Ganze heißt ja Clockwork Wars und soll irgendwie so ein bisschen Steampunk-mäßig auch angehaucht sein, was nicht so wirklich durchkommt, was ich dann wieder schade finde, weil ich ja Steampunk eigentlich ganz gerne mag das sieht man halt hier und da auf kleinen Illustrationen, aber sonst auf der Map, die kann man äh, zwei, auf zwei Seiten quasi spielen. Es gibt die, ich sag mal, wie nennt man das, Bird's Eye Perspective, Vogelperspektive, ähm, dass das Ganze so einen halbwegs realistischen Look hat, so von oben, und dann sind die Felder durch so kleine Banner gekennzeichnet mit der äh, Bezeichnung und was das für eine Feldart ist. Man könnte das theoretisch auch einfach mit der Rückseite spielen, da ist einfach nur eine abstrakte Grafik da drauf um ganz klar anzuzeigen, was für eine Feldart das ist. Da muss man einfach gucken, was einem mehr Spaß macht. Ich finde es auf der thematischen Seite, so habe ich es mal genannt, auf jeden Fall schöner. Und so würde ich es wahrscheinlich auch eher spielen wollen. Und Ich glaube, sonst kommt wirklich kein richtiges Spielgefühl auf bei diesem Spiel. Also, ja, Clockwork Wars, oder wie ich es für mich irgendwie auch abgespeichert habe, Small World 5.0 äh, ist ein überraschend okayes Spiel. Das nächste Spiel habe ich solo gespielt, ich werde es jetzt auch nur kurz anreißen, denn ich bin noch nicht fertig und ich werde, wenn ich dann damit fertig bin, einfach mal so ein Gesamtfazit machen der ganzen Reihe. Es handelt sich hierbei nämlich um den dritten Teil von Cantaloupe, Rache warm serviert, heißt dieser Teil und vielleicht erinnert ihr euch, Cantaloupe ist diese, ja man könnte sagen Point and Click Variante als Brettspiel, die sehr cool und sehr stark angefangen hat, also den ersten Teil habe ich ja echt genossen und geliebt und fand es richtig gut und war sehr überrascht davon, wie gut das alles funktioniert, dann kam der zweite Teil, der, den ich richtig blöd fand, der hat mir einfach keinen Spaß gemacht, was daran lag, dass da so ein Minigame mit drin ist, das einfach das gesamte Buch dominiert hat, man musste einfach gefühlt nur noch dieses Minigame spielen und die Story war relativ egal schon fast und Deswegen waren jetzt die Erwartungen an den dritten Teil relativ gering. Ich bin aber noch nicht fertig damit. Ich habe äh, gestern Abend eine längere Session gemacht, wo ich irgendwie, ja, ich glaube, zwei Stunden oder so gespielt habe. Ich würde mal behaupten, ich bin zu zwei Dritteln jetzt auch durch mit dem ganzen Ding. Kann ich aber noch nicht ganz genau sagen. Also ich habe schon noch eine ganze Menge Karten irgendwie in den Stapeln. Ähm, aber so, also es gibt eine Art, wie soll ich sagen, Timer, <lacht> den man sehen kann im Spiel. Und da bin ich jetzt... Ja ungefähr bei zwei Dritteln wie gesagt und ich ähm, möchte jetzt glaube ich noch gar nicht viel dazu sagen, ich möchte erst zu Ende spielen und dann kann ich wahrscheinlich schon nächste Woche dann eine etwas fundiertere Meinung dazu sagen und werde das Ganze wahrscheinlich an so ein Review der ganzen Reihe nochmal koppeln, deswegen ist hier einfach nur für euch der kleine Hinweis, ich spiele es gerade, es macht mir auch Spaß, das kann ich auch sagen, ich werde, wenn ich jetzt mit dem Podcast hier fertig bin, werde ich auch noch ein bisschen weiterspielen damit und ich ja, hoffe einfach, dass ich bis nächste Woche durch bin und euch dann sagen kann, wie mir der dritte Fall separat gefallen hat und was für einen Eindruck ich dann von der gesamten Reihe als Gesamtprodukt dann habe. Und damit kommen wir zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Ich nehme den Podcast übrigens dieses Mal an einem Samstagabend auf, weil sich das Ganze einfach irgendwie ein bisschen besser anbietet. Und ich habe gerade eben noch quasi, also vor drei Stunden oder so, mit Meeple noch ein kleines Spiel gespielt, das wir schon was länger hier haben, aber wir haben es irgendwie, glaube ich, noch nie richtig gespielt. Das Spiel heißt 16 Sheep, also 16 Schafe. Und das ist, keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, welcher Verlag das ist. Und ich bin gerade auch zu faul, um nachzugucken. Das ist so eine kleine Box, ein kleines bisschen größer als die kleinen Boxen von Yellow, falls ihr wisst, was ich meine. Und da drinnen befinden sich, ihr erahnt es vielleicht schon, 16 Schafe eine Figur eines Bauern, Bauer Emmet, also ich habe die Regeln hier auf Englisch, aber das Spiel an sich ist komplett sprachneutral. Es gibt also eine Bauernfigur, es gibt 16 Spielsteine, Das sind, die sehen aus wie so ein Gebüsch quasi und sind auf einer Seite mit einem Gebüsch beklebt, auf der anderen mit einem Schaf. Es gibt acht schwarze Schafe, acht weiße Schafe und dann gibt es jeweils noch einen Spielstein, auch mit so einem Gebüsch, mit einem Hund drauf und einmal mit einem Wolf drauf. Die werden alle verdeckt quasi in die Mitte gelegt. Es gibt einen Würfel, der Würfel zeigt entweder ein weißes Schaf oder zwei weiße Schafe oder ein schwarzes Schaf oder zwei schwarze Schafe. Ich glaube, häufiger die einzelnen Schafe, aber sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Wenn ich an der Reihe bin, würfel ich den Würfel und der Würfel gibt mir vor, was ich jetzt finden muss. Wenn da drauf ein weißes Schaf ist, muss ich jetzt ein Gebüsch umdrehen und hoffen, dass es ein weißes Schaf ist. Ist es das? Yay, ich bekomme das und darf nochmal würfeln. Wenn es das nicht ist, lege ich es zurück, die nächste Person ist an der Reihe. Wenn ich es schaffen sollte, dreimal in Folge das zu finden, was der Würfel mir diktiert, dann gebe ich den Würfel weiter in die nächste Person, bekomme aber die Bauernfigur vor mich hingestellt. Solange bleibt die dann vor mir stehen, bis jemand anders das dann vielleicht schafft, dreimal in Folge was Richtiges zu machen. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass ich beim Aufdecken den Hund zum Beispiel aufdecke. Wenn ich den Hund aufdecke, passiert erstmal per se nichts. Der Hund gilt aber als Erfolg. Das heißt, wenn ich den Hund aufdecke und dann zweimal das finde, was gefunden werden soll, kriege ich auch die Bauernstatue. Ähm... Der Hund hilft mir aber, denn ich kann ja auch den Wolf aufdecken. Wenn ich den Hund aufgedeckt habe und dann den Wolf aufgedeckt habe, dann gehen beide einfach raus. Die gehen zusammen spielen, die haben Spaß. <lacht> Zumindest habe ich das heute so ein bisschen so erklärt. Wenn man den Wolf aufdeckt, aber den Hund nicht hat, dann muss man das Schaf, das man sehr wahrscheinlich mit dem ähm, Wolf zusammen aufgedeckt hat, nee, gar nicht wahr, gar nicht mit dem Aufgedeckten, sondern wenn ich den Wolf aufgedeckt habe, und keinen Hund habe, muss ich ein Schaf aus meinem Vorrat nehmen und mit dem Wolf wegschicken. Der geht dann halt mal eben essen. Der führt das Schaf nett aus. Und ich glaube, das war schon. Also ich glaube, das sind die Optionen, die es gibt. Das Ganze spielt man dann so lange, bis entweder alle Schafe in der Mitte weg sind oder wenn man würfelt, und man weiß schon, man kann das Gewürfelte gar nicht aufdecken. Man sieht, was die anderen Leute halt gesammelt haben. Das heißt, es gibt acht von jeder Art. Also acht weiße, acht schwarze Schafe. Und wir hatten zum Beispiel dann den Fall, dass Mipel, ich glaube, zwei weiße Schafe gewürfelt hat. Und sie selber hatte dann schon irgendwie fünf von den Schafen. Ich hatte eins und eins wurde vom Wolf gefressen. Das heißt, es wäre nur noch eins in der Mitte. Das also Könnte sie den Würfel gar nicht erfüllen, dann hört das Spiel auch auf. Und dann gibt es quasi eine Punktewertung. Für jedes Schaf, das du jetzt in deinem Besitz hast, kriegst du einen Punkt. Solltest du den Hund, glaube ich, haben. Bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, der Hund gibt dir irgendwie zwei Punkte. Wenn du den Bauern hast, gibt er dir auch nochmal zwei Punkte. Und der Wolf gibt irgendwie nichts. Ich weiß aber auch gar nicht, warum man den Wolf einfach so haben sollte. Wie dem auch sei, ist ja auch egal. Ähm, wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt. Miepel hat gewonnen, weil ich den Wolf halt eben aufgedeckt habe und der hat mir dann ein Schaf geklaut und das ist am Anfang auch einfach eine Glückssache, was man irgendwie aufdeckt. Miepel hatte unfassbares Glück bei diesem Spiel. Sie hat dann sogar auch den, ähm, den Bauern bekommen, weil sie dreimal in Folge das Richtige gemacht hat, also die richtigen Sachen aufgedeckt hat. Und das ist dann das ganze Spiel. Also es ist irgendwie halt eine Glück noch glückslastigere Memory-Variante, weil man halt noch, also man kriegt halt diktiert, was man aufdecken muss. Und es ist halt am Anfang 50-50. Ja, nicht ganz, weil man ja noch Wolf und Hund hat. Aber alles in allem ein kleines, nettes Spiel. Wir haben danach mehr Freispiel mit den ganzen figürchen noch betrieben. Dafür war es dann ganz gut. Das Spiel an sich hat mich jetzt zumindest nicht sonderlich vom Hocker gehauen. Und ich glaube, Miepel wird jetzt morgen auch nicht danach schreien. Zumindest hoffe ich das. Letzte Woche habe ich ja offenbart, dass ich das Dschungelcamp ganz gerne mag und es gibt eine Sache, die ich mich ja doch dann noch immer wieder frage, wenn ich das gucke und keine Sorge, das wird jetzt keine großartige Analyse der ganzen Geschichte, aber es ist ein bisschen der Aufhänger für die Top Ten Liste und zwar sind die ja quasi den ganzen Tag da drin ne? und man sieht ja dann im Fernsehen immer äh, circa zwei Stunden, sage ich mal, die sie so ein bisschen raffen. Und so viele Highlights geschehen ja, glaube ich, da gar nicht. Das heißt, was machen die Menschen da eigentlich so den ganzen Tag? Und die dürfen ja immer so Luxusgüter mit reinnehmen. Äh, zwei Stück, glaube ich, pro Person. Da habe ich mich auch gefragt, okay, was ist denn eigentlich ein Luxusgut? Also wäre jetzt ein Kartenspiel, ist das ein Luxusgut oder ist eine Karte ein Luxusgut? Weil ich wüsste, safe, wenn ich da drin bin, ich würde mich den ganzen Tag über ja wahrscheinlich irgendwie langweilen und hätte irgendwann den Drang, irgendwas zu spielen. Und dann habe ich mir überlegt, welche Spiele könnte man da spielen, ohne das Spiel wirklich mit reinzunehmen. Es wäre natürlich mega cool, ne? wenn ich die Wahl hätte, ich würde ein Kartenspiel mitnehmen. Ich glaube, mit einem Kartenspiel könntest du mega viel machen. Ne? Du kannst damit irgendwelche Social-Deduction-Sachen machen, kannst damit Passions legen, keine Ahnung, Also Geschichten, um dir irgendwie die Zeit zu vertreiben. Aber sagen wir jetzt einfach mal, man darf das nicht mitnehmen und du hast nur das, was dir quasi im Dschungel da irgendwie zur Verfügung steht und möchtest jetzt irgendwie Spiele spielen. Und da habe ich mir überlegt, welche Spiele gibt es, die man da machen könnte. Und da habe ich mir mal 10 rausgesucht und die sind ein bisschen sortiert nach... Ja, ich sag mal Realismus, wobei der zehnte Platz da nicht so ganz zupasst. Das ist mehr so ein allgemeineres Ding. Und dann habe ich geguckt, okay, die anderen, wie gut könnte man die umsetzen? Je nachdem, wieso die eigenen Crafting-Skills sind. <lacht> wir fangen einfach mal an und gucken mal, wie gut wir so durchkommen. Also auf Platz Nummer 10, da habe ich ja gesagt, das ist ein bisschen das allgemeinere Ding. Da habe ich jetzt mal die ganzen klassischen, abstrakten Spiele drauf geschrieben, sowas wie Schachmühle-Dame. Ich glaube einfach, die sind relativ einfach umzusetzen. Ne? Du brauchst, kannst dir das Feld irgendwie auf den Boden aufkritzeln suchst jetzt, gerade für Mühle oder Dame, suchst dir halt irgendwelche Steine aus. Der eine spielt mit Blättern, der andere mit Steinen oder sonst was. Und dann kannst du das halt irgendwie machen. Bei Schach wird es ein kleines bisschen schwieriger dann schon. Ne? Dann musst du irgendwie gucken, dass du die Sachen beschriftest oder dir halt sehr unique Pieces suchst, mit denen du das Ganze simulieren kannst. Aber machbar wäre es auf jeden Fall. so ne? Dass du dir irgendwie sowas da aufmalst und dann setzen sich zwei Leute gegenüber und spielen das Ganze. Das ist alles easy. Deswegen habe ich das auf Platz 10 gepackt, weil das so ein bisschen eine offensichtliche Antwort vielleicht schon ist. Und äh, wir machen einfach mal direkt weiter mit Platz Nummer 9. Denn da... Braucht man schon eine ganze Menge und ich finde es nicht wirklich realistisch. Ich glaube, ich hätte gar nicht großartig Lust, das zu machen. Aber sowas wie Mensch, ärgere dich nicht, wäre schon irgendwie möglich. Das Feld aufmalen wäre nicht das größte Problem. Sich Figürchen zu suchen ist nicht das große Problem. Und dann ist halt einfach nur die größte guckst, wie machst du das mit dem Würfel? Und da kann man halt gucken, ob man sich vielleicht irgendwas zurechtschnitzt oder halt einen würfelartigen Stein findet, den man irgendwie mit Brandmarkierungen von der Asche oder sowas dann bestückt. Ich würde behaupten, möglich ist es. Aber es ist natürlich ein bisschen ein kleiner Stretch. Wobei ich in... das muss ich gerade mal gucken. Habe ich noch woanders einen Würfel mit drin? Ja, theoretisch hätte ich noch woanders einen Würfel mit drin. Aber ich glaube, das ist das Einzige, wo man dann wirklich einen bräuchte. Wobei man auch das ja quasi noch mal fast umgehen könnte, wenn man einfach sagt, gut, man macht, äh, nimmt ein paar Blätter, die alle relativ identisch aussehen und schreibt dann die Zahlen von 1 bis 6 da drauf und man zieht einfach jedes Mal eine. Wäre auch möglich, könnte man machen, ist ein bisschen umständlich. Aber möglich ist das Ganze. Auf Platz Nummer 8, das ist jetzt mal eine... Großes Ding, habe ich Top 10 geschrieben. Man braucht ein bisschen Theater of the Mind dafür, aber Top 10, erinnert euch, dieses kleine Partyspiel, wo man Leute kategorisieren muss. Also, wir haben sowas wie, äh, keine Ahnung, welche Dschungelprüfung und dann du gehst in eine Dschungelprüfung und von 1 bis 10 ist es dann super einfach bis absolut unmachbar für dich. Und dann musst du halt, kriegst du halt eine Zahl zugewiesen und musst dann was machen. Man könnte dieses Zuweisen der Zahlen, keine Ahnung, du nimmst ja halt auch wieder Blätter, auf die irgendwas eingeritzt ist oder geschrieben ist oder Stöcke so. Ich glaube, das ist nicht das große Problem, dass du halt die Zahlen von 1 bis 10 unters Volk mischen kannst. Was ja dann halt fehlt einfach ist natürlich der Kartensatz, wo die ganzen Sachen drauf sind und da würde ich sagen, gut, da muss man halt ein bisschen kreativ sein und jeder, der halt an der Reihe ist, denkt sich halt einfach eine Kategorie aus, die halt einfach Bock macht. So, ne, das... Kann natürlich dann Hit or Miss sein, aber man könnte es dann theoretisch spielen, dass man die Sachen dann einfach zuordnet. Wenn ich dann höre, du sagst, oh, keine Ahnung, Goku fahren im Dunkeln und der andere sagt, einem T-Rex den Popo säubern. So, wäre ein bisschen schwieriger, würde ich mal sagen, ist vielleicht eine 10. Und dann guckt man halt, wer hat denn da irgendwie recht. Ich glaube, das ist machbar, müsste man mal testen. Aber äh, ja, das wäre mein Platz Nummer 8. Auf Platz Nummer 7 ist vielleicht auch ein kleiner Cop-Out, muss ich jetzt sagen. Aber äh, Activity. Oder alles, was so in diese Richtung geht. Meinetwegen Tabu, vielleicht wäre es da noch ein bisschen schwieriger, aber Activity, so Charade, all so-Geschichten, ne, wo man irgendwie halt Punkte sammelt, Team gegen Team vielleicht auch. Ähm, sollte jetzt nicht großartig zu erklären sein. Mit dem Malen wird es natürlich ein bisschen schwierig, wobei man das natürlich auch irgendwie versuchen kann, auf dem Boden zu machen. Pantomime geht sowieso auch. Das finde ich schon irgendwie machbar und ja, man kann sich ja einen kleinen Track aufmalen, wo man dann entlang läuft. Ist ist die Frage, ob da alle Bock zu haben. Aber das ist bei vielen Sachen natürlich hier die Frage. Beim nächsten ist es auch wieder so, es sind halt meistens so Partyspiele, ne? weil man will ja vielleicht auch viele Leute mit einbinden. Und beim nächsten habe ich mir aufgeschrieben, Just One. Und das ist so ein kleines bisschen wieder wie bei Top Ten, weil man hat das ganze Material ja natürlich nicht. Und ich glaube, da braucht es immer eine neutrale Person. Also man kann es, glaube ich, erst dann so ab vielleicht fünf Leuten gut spielen. Dann gibt es die Person, die raten muss. Dann gibt es eine Person, die sich ein Wort ausdenkt, das erraten werden muss, aber selber nicht quasi mitspielt. Das kann ja immer wieder rotieren. Und die anderen müssen sich dann halt eben, wie bei Just One, einen Begriff ausdenken, der äh, ja die erratende Person quasi darauf bringen soll. Und da muss man sich halt irgendwie vielleicht absprechen. Vielleicht muss ich wirklich, das ist halt ein bisschen Disziplin und so, es fällt dann dieses Ding weg, dass jeder erst was aufschreibt. Man sagt einfach, denkt euch alle ein Wort aus. Wenn dann alle eins haben, dann sollen sie es alle irgendwie sich in der Ecke kurz einmal sagen. Und die, die dann das Gleiche gesagt haben, bleiben halt einfach zurück und nur die anderen gehen nach vorne. Weil aufschreiben ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, da hat keiner wirklich einen Stift irgendwie im Dschungelcamp dabei. Deswegen muss man das halt so irgendwie machen. Aber theoretisch vom eigentlichen Spielablauf her würde auch das funktionieren, um sich ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Auf Platz Nummer 5, ich habe jetzt stellvertretend für eine Reihe von Spielen würde ich fast sagen, What the Rule genommen, einfach weil das so mit das neueste Spiel ist, was in diese Richtung geht. Es gibt auch noch Sendo, ich glaube so heißt das mit diesen äh, Acrylpyramiden dingern ja, Da kann man das auch mitspielen. What the Rule ist auf jeden Fall dieses Kartenspiel, was letztes Jahr auf der Messe rauskam, das habe ich auch dann mitgenommen. Wo wir, ähm, also eine Person stellt irgendwie eine Regel auf und die anderen spielen quasi eine Karte aus und gucken, ob diese Regel stimmt oder nicht. Und dann erfährst du nur, ob ja oder nein. Und du musst halt die Regel rausfinden. Und ich glaube, also dieses Sendo hat es ja auch gezeigt, da brauchst du halt keine Karten für. Du kannst das auch mit Ästen, Stöcken, sonst was machen. Machst du einen kleinen definierten Spielbereich. So, und dann legt ihr jemand einen Stock rein. Und dann sagst du, nein, passt nicht. Und dann legt jemand einen Stock, aber hochkant rein oder so. Und dann sagst du, jo, das passt auf jeden Fall. Und die anderen müssen einfach versuchen zu raten, was ist die Logik dahinter? Nur so ein kleines Deduktionsspiel. Mir würde das Spaß machen und mir würde das eine ganze Menge Zeitvertreib bringen, anderen vielleicht ist nicht so, aber ich glaube, man braucht dafür nicht viel, man kann einfach kreativ mit den Sachen arbeiten, die um einen herum liegen. Äh, bei What the Rule ist quasi auch nur, also die Karten sind ja auch nur zweckmäßig quasi da. Ne? Ich glaube, man könnte What the Rule auch einfach, also du brauchst dafür nicht, du kannst einfach irgendwas spielen und gut ist, also mit irgendwelchen Materialspielen. Das kannst du auch mit den Sachen von Monopoly spielen zum Beispiel und gucken, hier, dieser Geldschein brennt, passt das zur Regel? Nein. Ist aber trotzdem cool. Äh, dann kommen wir zu Platz Nummer 4. Das ist auch wieder ein abstraktes Spiel, was aber viel weniger Leute kennen und ich glaube, da verbinde ich auch so ein kleines bisschen die Erinnerung an die wunderbare Fernsehserie Lost. Nämlich äh, Senet. das Spiel. Das gibt's auch bei Boardgame Arena, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist auch so ein abstraktes Spiel, wo man nicht mal mit Würfeln würfelt, sondern das sind so Holzstäbe, die man quasi wirft und je nachdem, welche Seiten oben sind, ist das halt eine bestimmte Zahl. Ich, ich glaube, es sind 3, ne, oder sind es vier Holzdinger und wenn eine bedruckte Seite oder die dunkle Seite nach oben zeigt, ist es dann die 1. wenn alle nach oben zeigen, ist es die 4. wenn gar nichts nach oben zeigt, ist es aber die 5 oder so und dann bewegt man seine Steine dann auch entlang, das kann man einfach mit hellen und dunklen Steinen spielen oder man macht es halt mit, weiß ich nicht, mit Ästen und Steinen, damit es klarer differenziert ist, man muss sich auch das Spielfeld irgendwie aufmalen und man versucht auch als erstes einfach seine Steinchen ins Trockene zu bekommen. Ich habe es bei mir jetzt weiter nach oben gepackt, weil ich wüsste, ich würde super gerne in dem Setting spielen, einfach um ein kleines bisschen näher an Lost noch mal dran sein zu können. Andere kennen das Spiel mit Sicherheit nicht. Zumindest andere Camp-BewohnerInnen nicht, würde ich jetzt mal vermuten. Ähm, aber man braucht einfach nicht viel dafür. Deswegen glaube ich, wäre das eine coole Wahl für sowas. Jetzt kommen wir zu Platz Nummer 3. Platz Nummer 3 ist, glaube ich, das Einfachste überhaupt. Und zwar habe ich auch geschrieben, solitär. Kann ja sein, dass man einfach alleine irgendwas spielen muss. Ich habe eben das Beispiel gebracht, wenn ich ein Kartenspiel dabei hätte, würde ich mir halt Patience legen, legen, so, um einfach die Zeit ein bisschen zu überbrücken. Solitär kann man sich aber auch ganz einfach selber machen. Man baut sich einfach dieses Raster aus. Also ich glaube, das heißt hier und auch ein kleines bisschen anders. Was ich meine, ist dieses Ding, was so ein Spiel, das hat ein, im Prinzip ein Kreuz aus Mulden und in diesen Mulden liegen überall so kleine Steinchen drin, manchmal sind es auch Murmeln und nur das Feld in der Mitte ist ganz frei. Und ich kann, wenn ich dran bin, nehme ich einen Stein und springe damit über einen anderen und den, den ich übersprungen habe, nehme ich raus. Und man versucht das Ganze so lange zu machen, bis man, also man gewinnt das Spiel, wenn man nur noch einen Stein übrig hat am Ende. Und ich glaube, das kann man im Dschungel halt relativ easy machen. Such dir ein paar Kieselsteine aus, leg in diesem Raster irgendwie aus und dann legst du halt los. Und das kannst du halt ja immer und immer wieder machen. Kannst du das schnell machen, kannst es langsam machen, kannst es nachts machen bei der Nachtwache, was weiß ich nicht was. Einfach ein kleines Solospiel, was du mitnehmen kannst. Easy peasy. Platz Nummer 2. Erinnert dann eher so an Zeltlagerzeiten, nämlich das gute alte Social-Deduction-Spiel, die Werwölfe von Düsterwald oder wie sie noch alle heißen, diese ganzen Varianten. Ich glaube, um als Gruppe dann irgendwie die Zeit zu vertreiben, wäre das gar keine schlechte Idee. Die Leute quatschen und lästern sowieso immer die ganze Zeit, warum das Ganze dann nicht mal in etwas gesündere Bahnen lenken und ein Spiel draus machen. Und äh, solange noch genug Leute drin sind, wenn sie sich nach und nach alle ausgeschieden sind, kann man danach doch einfach wunderbar am Lagerfeuer eine Runde Werwolf spielen und ein bisschen in Nostalgie sch schwinden. Schwelgen, so heißt das Wort, ne? Richtig, Schwelgen war es. Ja, und Platz Nummer 1, und das ist auch wieder eigentlich so ein Sammelbegriff, aber ich glaube, das wäre was, wo ich mega Bock drauf hätte, einfach um sich wirklich die Zeit zu vertreiben, weil ich weiß, dass bei dieser Aktivität die Zeit wie im Flug vergeht. Und ich habe einfach aufgeschrieben, Rollenspiel. Klar braucht man dafür vielleicht auch irgendwie einen Würfel, aber man kann das ja auch durch andere Sachen machen. Es gibt ja genug Rollenspielsysteme, die mit irgendwas anderem funktionieren. Es gibt ja auch das Dread, was ja mit dem Jenga-Turm funktioniert. Ich glaube, man muss nur ein gutes System finden, oder eine gute Art und Weise finden, wie man vielleicht Würfel ersetzen kann. Oder macht halt einfach komplett, weiß ich nicht, Münzwurf oder sowas, dann einfach nur noch draus mit Hit or Mist. Dann brauchst du eine Person, die halt Bock hat, eine Geschichte zu erzählen und die anderen, die sich dazusetzen und einfach halt Bock haben, in dieser Geschichte zu leben. Gerade bei Dread zum Beispiel gibt es auch keinen Charakterbogen. Du machst einfach deine Sache und gut ist. Du hast keine Stats, auf die du achten musst oder so, sondern du musst halt hin und wieder einfach mal einen Test bestehen, um zu gucken, ob es klappt. Und ich glaube... Wenn ich in so einer Runde wäre und ich hätte, lass mal zwei Leute sein, die Bock drauf hätten, ich würde es machen. Ich würde das ein kleines Abenteuer machen, das vielleicht auch in einem Dschungel spielt und dann kannst du damit ja locker jeden Tag zwei bis 18 Stunden verbringen und einfach diese Geschichte weiterspinnen. Klar hast du jetzt nicht die großen Tools, um die Sachen aufzuschreiben und so, aber was soll's, so ein bisschen Improvisation die ganze Zeit, ein bisschen erzählen, gemeinsame Geschichten erschaffen. Ich glaube, ja, damit würde ich eine ganze Menge Zeit rumbekommen. Es braucht natürlich Gleichgesinnte dafür irgendwie im Lager, aber in meiner idealen Version könnte ich mit einem geschickten Wurf auf Charisma ein paar Menschen auf jeden Fall davon überzeugen. Das waren jetzt meine Top Ten Spiele, die man im Dschungelcamp spielen könnte, wenn man sonst nichts hat, außer seine Vorstellung und die Materialien des Waldes. Was für ein griffiger Titel. Sonst so, ich würde mal behaupten, letzte Woche war alles in allem irgendwie eine standardmäßige Woche, in der es keine großartigen Höhen, aber auch keine großartigen Tiefen irgendwie gab, sondern eine Woche, die einfach sehr standardmäßig so vor sich hingeplätschert ist, was ich sehr angenehm fand, muss ich sagen. Es gab einen kleinen Downer zwischendurch, da komme ich dann gleich zu, vielleicht hat man ihn im Laufe der Episode auch schon gehört, aber... Alles sehr zu verkraften und nichts, was mich irgendwie aus der Bahn werfen würde. Ich fange aber mal an mit einer der schönsten Dinge, über die ich immer wieder gerne spreche, nämlich Miepel. Mit diesem wundervollen kleinen Menschen konnte ich nämlich eine ganze Menge Quality Time verbringen am Wochenende und hatte auch sehr viele lustige Momente und davon wollte ich mal ein kleines bisschen berichten. Zum einen das hat, glaube ich, direkt am Montag angefangen. Da waren wir irgendwie, nachdem äh, ich sie abgeholt hatte oder so, da abends waren wir noch auf jeden Fall kurz einkaufen und dann waren wir im dm und sie ist dann da durchgegangen und dann hat sie so eine Haarklammer irgendwie gesehen, die sie ganz süß fand. So. Und immer mal wieder, ich meine, Haargummis und sowas braucht man eh und masse, weil die werden ja dauernd irgendwie verloren. und ich Also ich finde, egal wo ich bin, ich finde irgendwelche Haargummis oder Haarklammern oder sonst irgendwie was. Aber das war so eine etwas größere, von der ich ehrlich gesagt immer noch nicht weiß, wie ich das in eine Frisur verwursteln soll. Aber gut, sie wollte sie haben. Dann habe ich aber festgestellt, dass das gar nicht nur die Haarklammer war, sondern da war auch noch so ein Nagellack mit dran. Und ich wusste, irgendwann wird mich das Ganze mal ereilen. Deswegen habe ich dann gesagt, ach komm, wir nehmen einfach das Set mit. Und dann habe ich Miepel an diesem Tag die Fußnägel lackiert und sie sich selber dann die äh, Fingernägel. Ich würde mal sagen, ich habe einen besseren Job gemacht als sie an ihren Fingern. Das war auf jeden Fall ein bisschen martialisch, was da geschehen ist. Ich habe noch versucht zu retten, was zu retten war. Aber sagen wir mal, der Nagellack ist nicht nur auf den Fingern gelandet, sondern auch stellenweise ein bisschen auf der Haut. Äh, gut, mittlerweile habe ich also auch Nagellackentferner dann zu Hause. Aber es war irgendwie ganz süß und sie hat dann immer wieder so durchstellen lassen. So, Papa, ich möchte aber auch die Fingernägel lackieren. Sage, ja, schauen wir mal. <lacht> Vielleicht passiert das dann morgen. Bisher äh, hat sie nicht nochmal drauf bestanden, wenn sie jetzt sagen würde, sie hat da voll Bock zu, bin ich jetzt auch keiner, der sagt, nee, mach ich auf gar keinen Fall. Ähm, ist nur nicht so ganz meine Farbe. <lacht> Flieder ist es, glaube ich, oder irgendwas in die Richtung. Naja, wobei, eigentlich mag ich die Farbe ganz gerne, wenn ich ehrlich bin. Ja, auf jeden Fall hat sie dann diese Klammer bekommen und äh, Nagellack, war eine sehr lustige Erfahrung. Sie hat sich auf jeden Fall tierisch gefreut, dass sie das dann auch hier machen konnte. Und ansonsten, ja so zwei Sachen, wir haben, äh, es gibt so eine App, also immer mal wieder kriegt sie auch ein Überraschungsei oder sowas und es gibt diese A play Playdo-App oder so heißt das, glaube ich, die hat zu diesem Überraschungsei gehört, da kann man dann die Figuren meistens irgendwie mit einscannen, bis mit denen rumspielen, äh, jetzt gar nichts Großartiges, aber Miepel mag das super gerne und wir machen das auch immer mal wieder, dass wir mit dieser App dann quasi ein bisschen was spielen, da sind auch ein paar Sachen dabei, wo du was ausmalen kannst oder ein paar Reaktionsspiele, ich finde es alles in allem eigentlich eine ganz nette Sache und da gibt es ein Spiel drin, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt, irgendwie diese Joy of Movement oder so, da muss man das Handy oder das Tablet, wo auch immer man das dann hat, das stellt man dann hochkant hin, so dass man den Boden auch sehen kann, da muss man sich davor positionieren und man kriegt dann äh, AR-mäßig quasi äh, so Flügel an die Hände und man muss einfach die ganze Zeit mit den Flügeln schlagen und je mehr du das machst und je stärker du das machst, desto mehr Punkte bekommst du dann und nie beliebt das Ganze, das ist anstrengend wie sonst was, sie ist nach zweimal einfach sowas von durch, aber sie mag das total ich muss gestehen, ich habe auch ein bisschen Gefallen dran gefunden, weil es einfach ein netter kleiner Workout ist. Stehst dann da wie bekloppt im Wohnzimmer und schlägst mit den Flügeln. Auf dem Display siehst du dann so komische Sachen runterrasseln. Dann kannst du damit dann auch Punkte sammeln oder so. Ich habe den Highscore, möchte ich nochmal gerade eben sagen. Und dann habe ich aber daraufhin gedacht, hm, irgendwie immer nur mit den Flügeln schlagen ist ein bisschen lame. Ich habe gehofft, dass da vielleicht ein bisschen was anderes kommt. Vielleicht so zwei Sachen wenigstens abwechselnd. Aber nee, es ist wirklich immer nur das Flügelschlagen. Und dann habe ich einfach mal ein bisschen kurz im Play Store geguckt, was es noch so gibt und bin dann auf die Just Dance Now App gekommen die quasi halt so ein Tanzspiel ist, wie es das auch damals mit Xbox Kinect und so Geschichten gab, wo du halt bei den Sachen was du, du hast halt eine Kamera gab, die dich gefilmt hat und dann musstest du Bewegungen dazu irgendwie machen und die, das Spiel hat dann halt erkannt, was du für Bewegungen machst. Das Ganze gibt es als Freemium-Version, das heißt, du kannst es quasi gratis spielen, aber auch nur einmal am Tag und äh, das haben wir gestern einmal ausprobiert und da fand ich es ganz lustig, da konnten wir, auch, ich glaube, ein gratis Ding zum Einstieg machen und dann noch einen Tanz machen ähm, und das ist ganz nett, du hast also du brauchst das auf dem Handy und auf irgendeinem Periphergerät, aus also einem zweiten Gerät. Ich habe es bei mir jetzt auf den Laptop gemacht und dann den Laptop-Bildschirm auf den Fernseher quasi geschickt. Wenn man sowas wie ein Chromecast hat oder so, dann kann man das auch damit machen. Und äh, dann startet man quasi, also man verbindet sich dann, es gibt dann so einen Dance-Room, in dem man dann beitreten kann, da gibt es so einen Code. Und dann läuft auf dem Fernseher quasi eine Choreografie. Und die Persona drauf, die soll man dann quasi spiegeln. Es wird auch irgendwie in Piktogramm dargestellt, was man machen soll, aber ich finde, das passen nie so wirklich zusammen, was da gezeigt wird. Und manchmal sind das wesentlich mehr Schritte. Und das Handy soll man in der rechten Hand halten. Was für Mipi jetzt natürlich tendenziell ein bisschen schwierig ist, weil mein Handy so groß ist wie ihr Kopf. Ein bisschen übertrieben natürlich, ne? aber es ist für sie schwierig, das festzuhalten. Deswegen haben wir immer gesagt, okay, wir tanzen beide die Choreo, so gut es geht. Und ich habe halt das Handy in der Hand und wir gucken dann einfach, wie viele Punkte wir, in Anführungszeichen, dann gemacht haben. Und ich muss sagen, das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Also Miepel hatte auch eine ganze Menge Spaß und wir waren auch danach durch. Wir haben am ersten Tag nur zwei gemacht und ich habe jetzt gesagt, weil du kriegst dann halt, also jeder Tanz kostet irgendwie 100 Münzen und du kriegst alle 24 Stunden 100 Münzen. Das ist halt ein bisschen lame. Und deswegen habe ich gesagt, komm, wir machen dieses Wochenende mal einen Testlauf und gucken mal, ob wir wirklich Spaß dran haben. Und du kannst dir halt so ein 24-Stunden-Ticket holen, das kostet dann irgendwie 6 Euro oder so. Das ist schon eine ganze Menge, muss man sagen. Aber zum Testen finde ich es jetzt erstmal okay. Und wir haben das heute in der Tat gemacht. Wir haben, glaube ich, um Halb, sechs, Viertel vor sechs haben wir damit angefangen. Und wir waren, glaube ich, eine Stunde lang dran und haben verschiedenste Tänze irgendwie ausprobiert. Weil wenn du dann einmal dieses VIP-Ticket gekauft hast, kannst du halt unbegrenzt das Ganze machen. Und da gab es ein paar Kinderversionen versionen also ein paar Kindersongs, wo einfache Tänze mit dabei waren. Sie wollte aber auch ein paar Mal, dass ich irgendwas tanze und hat dann so ein bisschen mitgedanced dabei. Und es hat echt viel Spaß gemacht. Wir waren beide echt kaputt danach. Ne? Weil wir, wir haben natürlich auch alles gegeben. Und ja, bis morgen... Zur gleichen Zeit haben wir das quasi noch. Also ich werde es bestimmt noch mal mindestens einmal mit dir irgendwie anleiern, dass wir da noch mal ein bisschen rumdancen. Und ja, ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten. Du kannst halt irgendwie, glaube ich, für 30 Euro oder so, kannst du sagen, du hast das Ding ein Jahr lang. Und wenn das morgen immer noch so viel Spaß macht und Miepel da auch Spaß dran hat, bin ich fast gewillt zu sagen, weißt du was, ich gebe die 30 Euro aus, dann kann ich es halt, ich muss es ja nicht jeden Tag machen, aber ich kann es dann immer mal wieder machen. Und wenn ich es alleine schon im gesamten Jahr zehnmal mache, dann ist es auf jeden Fall besser, als 10 mal 6 Euro zu bezahlen. Ich weiß nicht. Aber oh ja, auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht und irgendwie Miepl hat auch eine ganze Menge Spaß dabei und hat sich auch schreckisch gelacht, stellenweise wenn die Figuren auf dem Bildschirm irgendwelche seltsamen Sachen gemacht haben. Es ist sehr befriedigend zu sehen, wenn man dann selber den Highscore macht. Ich bin auch nicht zu schade drum zu erwähnen, dass ich heute bei Barbie Girl in meinem Dance Room den Höchstpunktzahl geholt habe als Barbie. Das möchte ich noch dazu sagen. Ja, das hat Bock gemacht auf jeden Fall. So viel erstmal so größtenteils zu den Sachen mit Miepel die Woche. Ja, ansonsten äh, habe ich am Mittwoch Karaoke moderiert. Das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Es war irgendwie voller als gedacht von Anfang an, weil wir ja gerade hier auch Handball-EM und sowas haben. sind immer ein paar mehr Menschen noch unterwegs. Was aber viel lustiger war, es war von Anfang an ein Tisch von Menschen da. Da habe ich beim Aufbau mitbekommen, dass die auch über Ich bin ein star mich mich heraus quasi sprechen. Dann habe ich da so ein paar Insider dazu gemacht und habe denen dann zu Beginn noch gesagt, wisst ihr was? Karaoke ist heute eure Dschungelprüfung. Jedes Mal, wenn ihr nach vorne kommt, könnt ihr einen Stern gewinnen. Das auch Spaß und eine Freude. Und die sind voll drauf eingestiegen. Da war erst ein Typ dann da, der hat irgendwie zweimal alleine gesungen, den habe ich dann jeweils aus Pappe so einen Stern gebastelt und dann aufgeklebt, also aus so Karteireitern war das dann kam irgendwann noch einer mit dazu, dann haben sie noch einen Bonusstern bekommen und ich habe irgendwann gesagt ihr könnt insgesamt elf Sterne bekommen und dann war es kurz vor knapp und denen haben noch vier Sterne gefehlt dann haben sie halt am Ende sind sie alle nochmal auf die Bühne gekommen und dafür haben sie die restlichen vier Sterne bekommen fand ich sehr sehr cool, die hatten auf jeden Fall die ganze Zeit Spaß damit, ich hatte Spaß es war wirklich ein spaßiger Karaoke-Abend gerade an einem Mittwoch, das kann immer so ein Hit oder Miss sein, ne? ihr erinnert euch letztes Mal oder vor zwei, drei Wochen hatte ich ja das Ding mit dieser Fast-Prügelei das war ein sehr starker Kontrast dazu ein sehr schöner Kontrast, muss ich sagen dann habe ich mir letzte Woche ein neues Buch beschafft. Das habe ich äh, über Blue Sky gesehen. Da hatte das irgendjemand kommentiert oder gepostet oder sonst was und ich fand, das Cover sah so unfassbar cool aus oder generell das ganze Buch zu sein. Das sieht nämlich aus wie eine VHS-Kassette im Prinzip und äh, dann war ich noch mehr gehuckt, als ich gelesen habe, was das denn eigentlich ist. Das Buch heißt Found, also gefunden und ist eine Anthologie mit 18 Kurzgeschichten zum Thema Found-Footage-Horror. Also denkt an sowas wie Blair Witch Project oder Wreck oder Paranormal Activity oder sowas und das aber in Buchform und das fand ich einfach ganz cool, das ist ein relativ dünnes Buch, also es sind ja auch einfach nur Kurzgeschichten, ähm, die Längste, die ich jetzt gelesen habe, hat sich über ca. 20 Seiten erstreckt oder so und stellenweise ist das aber, also es ist sehr groß geschrieben, muss man dazu sagen und sehr großzügig verteilt und äh, es ist auf jeden Fall sehr cool, ich habe jetzt glaube ich von den 18 Geschichten habe ich jetzt, ich meine neun oder vielleicht sogar 10 auch schon gelesen, und ich würde sagen, von diesen, ich sage es mal, von zehn Stück fand ich sieben echt gut, zwei okay und eine fand ich halt ein bisschen lame vielleicht. so Aber alles in allem haben sie mir gut gefallen und da sind noch ein paar dabei, wo ich sage, ja doch, ist doch schon ein bisschen gruselig. Und mir gefällt vor allen Dingen die Herangehensweise daran. Also manchmal ist das wirklich so found foot also die erste Story zum Beispiel, ich werde jetzt nicht den Inhalt spoilen, aber es ist auf jeden Fall, äh, liest man Chatverläufe, und E-Mail-Austausch mit, also von bestimmten Personen. Also insofern quasi Found-Footage. Manchmal kriegst du eine Videobeschreibung, da wird dann gesagt, was, wo, wie passiert. Manchmal ist aber auch eine Geschichte über Menschen, die was gefunden haben. Irgendwas Gruseliges. Das ist eine sehr coole Mischung. Ich bin mal sehr gespannt, wie die restlichen Geschichten noch so sind. Ich bin mir sicher, ich werde das Buch nächste Woche durchgelesen haben. Aber das war wirklich so ein Ding, ich habe das auf den Weg, auf den Wegen zu diversesten Orten, zu denen ich hin musste, habe ich das dann mitgenommen und dann in der Bahn gelesen. Da war ich wirklich wie so ein Teenager, der besessen ist von irgendeinem Buch, habe ich das quasi auf der Rolltreppe dann noch zu Ende gelesen irgendwie oder bin damit noch ein paar Schritte weiter auf der Straße gegangen, weil ich es noch nicht aus der Hand legen wollte, weil ich das stellenweise echt spannend fand. Ja, äh, man muss aber halt natürlich auch Horrorgeschichten mögen oder Gruselgeschichten. Ich habe das eine Arbeitskollegin, die, mit der ich auch die paar Spiele da gespielt hatte, der habe ich das auch erzählt und die meinte nur so, das ist so ein Buch, da würde sie im Leben nicht drauf kommen, dass sie sich sowas bestellt. Kann ich auch verstehen. Ist äh, manchmal auch echt ein bisschen krass irgendwie, was da drin beschrieben wird, aber ich find's äh, sehr spannend auf jeden Fall. Ja, dann, ich weiß nicht, ob man es ein bisschen mitbekommen hat dieses Mal. Ähm, ich habe versucht, hier und da so kleine Schnitte zu setzen, wenn ich mich mal abhusten musste. Ich war nämlich Ende der letzten Woche dann auch leider krank. Das hat am Donnerstagabend angefangen. Da habe ich mit, äh, mich mit Sarai quasi zu einem Online-Date getroffen. Wir haben Gloomhaven gespielt und noch was äh, vorbereitet fürs Wochenende. Da komme ich gleich auch nochmal zu. Und während wir so gespielt haben, habe ich einfach gemerkt, boah, mir tut der Hals echt weh und der kratzt super doll. Und habe dann gedacht, ja komm, vielleicht hast du zu wenig getrunken, was weiß ich nicht was. Und habe einfach gehofft, dass es dann am Freitag weg ist. Aber es war am Freitag sogar noch schlimmer, da hatte ich richtig krasse Halsschmerzen dann. Und meine Stimme war auch mehr und mehr weg. Also ich habe jetzt gerade, wenn ich spreche, merke ich auch, dass meine Stimme nicht das Potenzial entfalten kann, das sie normalerweise hätte. Und ähm, ich habe dauernd halt so einen kleinen Hustenreiz. Deswegen gibt es immer mal wieder so kleine Cuts in dieser Episode, wo ich dann ja quasi Pause gemacht habe, gehustet habe, was getrunken habe und dann weiter aufgenommen habe. Ja, und es war so blöd, dass ich mich dann sogar auch krank gemeldet habe, weil wir an dem Tag, ich glaube, an einem normalen Tag, wenn ich einfach nur in der Schule gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich sogar auch irgendwie noch durchgezogen. Aber an dem Tag sind wir mit den Kindern Schlittschuhlaufen gegangen und ich wusste, okay, es sind genug Leute irgendwie da, um das Ganze zu managen. Hier und da ein kleiner, also ich hätte halt ein paar Sachen noch morgens besorgen müssen, aber das habe ich dann morgens früh alles mit dem Team dann quasi abgeklärt. Und äh, dann sind die quasi ohne mich gegangen. Weil ich glaube, wenn ich dann mit dem mit dabei gewesen wäre, in so einer eisigen Halle noch irgendwie oder, keine Ahnung, im schlimmsten Fall selbst noch mit aufs Eis hätte fahren müssen, ähm, dann wäre es ein bisschen schwierig geworden. So konnte ich mich dann irgendwie noch ein bisschen entspannen. Und das habe ich dann auch getan. Also am Freitag habe ich wirklich sehr, sehr wenig getan, also bis auf Miepel abholen war es das eigentlich, mehr habe ich nicht gemacht und dann war sie halt hier noch irgendwie bis 18 Uhr und dann wurde sie von Gerda abgeholt und äh, sonst habe ich, ja, mich wirklich davon ausgeruht, es war dahingehend dann echt äh, entspannend, aber leider ist es noch nicht viel besser geworden, also ich merke es jetzt gerade auch wieder, das Podcast aufnehmen ist schon recht anstrengend, vielleicht hätte ich auch einen Tag damit warten sollen, aber ich weiß jetzt schon, dass ich am Sonntag nicht so die beste Zeit dann dafür habe, um noch einen Podcast aufzunehmen, und ich denke gerade auch drüber nach, morgen nicht Karaoke zu moderieren, einfach um die Stimme noch ein bisschen mehr zu schonen, damit ich dann am Montag auch wieder ganz normal arbeiten gehen kann. Äh, denn das nervt schon sehr. Das Ganze mit rumgehampelt hier und Tanzen so mit Miepel hat mit Sicherheit auch nicht großartig geholfen. Aber ich will jetzt auch nicht, dass Miepel da komplett drunter leidet, <lacht> dass ich irgendwie ein bisschen angeschlagen bin, weil sonst habe ich hier ein Kind rumwabern, das hier... Äh, ja diesen Bewegungsdrang nicht entfalten konnte und dann habe ich lieber ein Kind, das gut schlafen kann. So war es nämlich auch. dieser habe mich gefühlt in fünf Minuten eingepennt heute. Das fand ich dann sehr gut. Das ist immer so ein schönes Zeichen für, ja, es war ein schöner Tag, Papa. Gut, dann habe ich gar nicht mehr so viel drauf. Ich habe auf dem Discord-Server vom Ablagestapel habe ich ein neues Spiel ins Leben gerufen. Das habe ich... Ähm quasi mitgegeben bekommen von jemandem, dem ich auf dem letzten Spielewochenende kennengelernt hatte. Der hatte mir das ein bisschen erzählt und ich fand die Idee ganz cool. Ich hatte sowas in die Richtung schon mal irgendwie gehört, aber ich hätte es im Leben nicht mehr selbst zusammenbekommen. Ich habe das Ganze jetzt den Stapelmarsch genannt. Ich weiß gar nicht, es das heißt irgendwie Ostfriesenlauf oder sonst was. Und die Idee dahinter ist wie folgt. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns 20 Teilnehmende, die gesagt haben, sie wollen das mal mit ausprobieren. Die starten alle mit jeweils 20.000 Punkten und müssen mir in jeder Etappe, Quasi eine Punkteangabe machen, also sagen, wie viele Punkte setzen sie für die erste Etappe. Wenn das dann alle gemacht haben, das sagen sie mir geheim quasi, so dass die anderen nicht wissen, was gesagt wurde, sag ich nur, welche Person ausschaltet. Nämlich die Person, die die wenigsten Punkte in dieser Etappe gesetzt hat, fliegt raus. Ist einfach, Player Elimination ist weg. Die Person, die die meisten Punkte gesetzt hat, bekommt 500 Punkte wieder gut geschrieben. Und dann geht es in die nächste Etappe. Und das Ganze macht man so lange, bis nur noch eine Person übrig ist. Also jede Runde fliegt quasi eine Person raus. Und man guckt, wie lange die noch durchhalten. Und ich finde es jetzt schon ultra spannend. Wir haben die erste Etappe quasi heute gestartet. Ich habe noch nicht von allen das Ergebnis bekommen. Aber ich finde es schon sehr spannend, sage ich mal, wie groß die Range ist zwischen Punkten, die abgegeben worden ist. Ich mag das. Das ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Das könnte man mit Sicherheit auch über eine Woche mit Kids oder so spielen, dass man sagt, jeden Tag müsst ihr mir was abgeben oder über einen Monat. Und dann wird am nächsten Tag gesagt, wer ausgeschieden ist. Also ein nettes Großgruppenspiel irgendwie. Und ich dachte mir, als ich das gehört habe, war direkt so der Gedanke, ach krass, das ist voll gut für den Discord, testen wir das Ganze doch einfach mal, weil man muss ja auch nicht viel machen, man muss seine eigenen Punkte ein bisschen im Blick haben und man muss irgendwie sagen, ja, ich gebe dir heute 600 Punkte und hoffe dann einfach, dass man weiter durch ist. Ja, das haben wir angefangen, das wird sich jetzt auch ein bisschen durchziehen, da wir 20 Personen sind, wird das Ganze sehr wahrscheinlich 19 Tage dauern, weil ich jetzt auch denke, wenn mir jetzt alle irgendwie schon ihre Punkte abgegeben haben, kann ich auch direkt die nächste Etappe schon einfach starten. Ja, jetzt habe ich nur noch einen Punkt auf der Liste stehen und zwar ein bisschen Werbung für einen anderen Podcast, den ich hier aber schon oft beworben habe, nämlich den Bretagogen-Podcast und das hat dieses Mal einen ganz besonderen Grund, denn vielleicht erinnert ihr euch noch, letztes Jahr, ich glaube es war auch im Januar, habe ich bei den Bretagogen mitmachen dürfen beim Only Connect Quiz, das macht der Nico von den Bretagogen jetzt quasi schon im, weiß nicht, fünften, sechsten Jahr oder so und es ist ein sehr cooles Quizformat und letztes Jahr durfte ich mitmachen. Und ich habe da dann auch schon gesagt, ey, ich würde das Ganze auch gerne mal moderieren, damit Nico mal mitspielen darf. Und ich habe schon ein halbes Jahr davor zusammen mit Sarai angefangen, Fragen dafür zu sammeln. Und das haben wir im Laufe der letzten anderthalb Jahre irgendwie immer weiter gemacht, bis wir dann wirklich quasi eine komplette Liste mit 20 Fragen fertig hatten. Das haben wir Nico dann auch schon vor, ich weiß nicht, mittlerweile drei Monaten oder so, oder vier Monaten auch gesagt. Und er war dann quasi auf der Suche, nach äh, einem Team, das mitspielen kann. Und jetzt kam es endlich dazu. Wir haben es äh, lustigerweise heute Morgen auch aufgenommen, also am Samstagmorgen, haben wir uns getroffen zu 7 Und ich durfte die Quizfolge moderieren. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich darüber gefreut habe. Es war eine echt tolle Ehre. Und ich habe mich da sehr, sehr ähm, ja geehrt gefühlt, durch diese Folge führen zu dürfen. Ich hoffe, dass ich einen okayen Job gemacht habe. Die Fragen waren hier und da schon ein bisschen knackig. Ihr könnt euch das Ganze ja gerne mal anhören und versuchen mitzuraten. Ich werde auch nicht verraten, wer wie hoch oder so gewonnen hat. Das solltet ihr dann bitte bei den Brettagogen machen. Ich hoffe, ich denke dran und packe den Link dafür einfach auch nochmal mit in die Shownotes. Und ähm, kann nur nochmal sagen, dass mir das echt viel Spaß gemacht hat. Also die ganze Truppe war klasse und ich bin immer wieder happy, wenn ich bei den Brettergogen irgendwie ein kleines bisschen mitmachen darf, weil die ja schon noch irgendwie auch so eine Art Vorbildfunktion für mich haben in der ganzen Brettspiel-Podcast-Geschichte. Und damit würde ich mal sagen, bin ich irgendwie hier am Ende angekommen. Ich hoffe, die heutige Episode konnte die ein oder andere Autofahrt ein bisschen verschönern. Und ja, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Jetzt sind es in der Tat nur noch zwei Wochen, bis die 300. Episode rauskommt. Und ich habe mir eine Kleinigkeit überlegt. Ich hoffe, dass ich sie noch umsetzen kann. Aber falls du, werte Person am Endgerät, jetzt sagst, ach, ich hätte auch Bock, irgendwie eine Kleinigkeit dazu beizutragen, sei es eine kleine Grußbotschaft oder eine Mail oder was weiß ich nicht was, dann äh, macht das sehr gerne. Alles, was mich noch rechtzeitig erreicht, werde ich dann noch irgendwie noch da drin verwurschteln. Und das Ganze könnt ihr dann einfach per Mail schicken, im besten Fall an... Mail.ablagestapel.com. Ich freue mich über alles, was reinkommt. Also wenn ihr irgendwas habt, dann macht das sehr gerne, egal was ist es ist. Grußbotschaft, Spielvorstellung, Gedicht, keine Ahnung. Haut einen raus, ich haus dann hier raus. Das wird sehr antiklimatisch, aber ihr wisst, was ich meine.